0: Ja, lieve luisteraar, welkom bij deze extra bonus-episode... zo vlak voor het einde van de zomer. Um, en voordat ik deze episode aan jou ga laten horen... heb ik een bijzondere mededeling voor je. Want de hoede The Fuck Vind Ik Geluk theatertour... die gaat eindelijk weer van start na een jaar van verplaatsen, van annuleringen. Ik denk dat je wel weet waarom en waardoor gaat het nu dan eindelijk echt gebeuren. En wel in acht theaters door heel Nederland... En je moet er snel bij zijn, je moet er snel bij zijn, want 9 september beginnen we al. Ik zal zo dadelijk alle datums en locaties met je doornemen. Um, maar je bent dus welkom, je bent van harte uitgenodigd bij de Hoe The Fuck Vind Ik Geluk Theater Tour. En je zou deze show kunnen zien als een vervolg op de 100% inspiratieshow. Het is dus een gloednieuwe show, dus als je de vorige show hebt gezien, dan is dit een heel tof vervolg daarop. Heb je de 100% inspiratieshow niet gezien, ja, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom, want... We gaan het hebben over eigenlijk een ontdekkingstocht naar verbinding met jezelf. En als je mij een beetje kent, dan doen we die ontdekkingstocht op een hilarische, leuke en zelfs muzikale manier. Ik denk dat je mij echt een aantal keer goed kunt uitlachen om uh, ja, mijn fuck-ups en wat ik allemaal wel weer meemaak bij mijn ontdekkingstocht naar de verbinding met mezelf... Maar ik durf ook al te beloven dat er wat inspiratie voor je in zit. En we gaan die avond zelfs een oefening doen... waardoor je al wat meer die verbinding met jezelf kunt voelen. En dat heeft echt een magisch effect. Wil je daarbij zijn... Uh, luister dan goed, want bij deze de volledige tourlijst op 9 september, dat is dus echt heel erg snel al, dan, uh, dan trappen we af in Heerenveen. 10 september in Alkmaar, 11 september in Eindhoven, 16 september in Os, 17 september in Gouda, 22 september in Amstelveen, 24 september in Dordrecht en 27 september... Ja, wederom een afsluiter in het Beatrix Theater in Utrecht. Dus wederom ook bij deze tour is jouw allerlaatste kans om deze show te zien. Het Beatrix Theater en dus wel op 27 september in Utrecht. Check thijslindhout.nl slash tour. Dat kan je op zijn Nederlands of Engels schrijven, maakt niet uit. En dan vind je de volledige tourlijst en linkjes naar de theaters. Want uiteindelijk loopt de kaartverkoop en alles via de theaters. Dus check thijslindhout.nl slash tour. Ik vind het fucking bijzonder als je erbij wilt zijn. Uh, als je mijn vorige show hebt gezien... dan weet je een beetje wat je kunt verwachten. Heb je mijn vorige show niet gezien... Nou, dan heb je denk ik al wel afgelopen jaar in deze podcast... af en toe een sneak peek gekregen over... Wat uh, we gaan behandelen en hoe zo'n show uh, eruit ziet. En um, ja, ik wil heel veel dingen verklappen, maar dat moet ik gewoon niet doen. Dus uh, check je, je, je ticket, uh, claim je ticket op thijslintout.nl slash tour. En dan een linkje naar deze aflevering. Een van de onderwerpen die ik deze avond aanstip, dat is um, ja, rouw. Het feit dat het leven eindig is. En dat is nu precies waar Annemiek Dogan mij over wilde interviewen. Want um, vorig jaar is mijn moeder overleden. Um, Eén van de topics die uh, aan bod komt tijdens de show. Um, daar ga ik niet te veel over verklappen. Maar uh, in deze podcast episode, um, ja, mocht je ooit een dierbare hebben verloren, ik hoop van niet. Maar dan vind je denk ik veel herkenning en erkenning. En anders um, ja, hoop ik toch dat dit een inspirerend en mooi gesprek voor jou is. Waarin ik um, ja, word geïnterviewd en inga op hoe ik omga met deze Um, gebeurtenis. Um, klinkt misschien een beetje gek, maar dus toch enjoy uh, um, deze episode en hopelijk tot in het theater. Lijkt me echt heel bijzonder om elkaar daar weer te gaan zien en te ontmoeten. Tot snel!
1: Mijn naam is Annemiek Dogan en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast.
0: Hey wat goed dat je luistert Hij staat weer voor je klaar je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100% Thijs. Nou, daar zitten we.
1: Nou, daar zitten we, ja. In
0: deze dubbele podcast. Mm -hmm. Dus je luistert nu of naar de... Nou, jouw podcast heet Ik luister Je Rauw podcast. Ik
1: luister ja. Ik
0: luister Je Rauw, ja. ja. Dus je luistert of naar, naar die podcast of naar de 100% Inspiratie Podcast. Dus als je naar die van mij luistert, check ook de Ik Lus Je Rouw Podcast. En Sorry, is het nou Ik Lus Je Rouw of Lust Je Rouw? Ik Lus Je ja, Rouw. Ja. En als je naar die podcast luistert, check ook eens de 100% Inspiratie Podcast. Precies, ja. Uh, want jij hebt mij benaderd, Jij wil mij interviewen voor mm -hmm. jouw podcast. Uh, omdat ik te maken heb ja, met rouw. Mijn moeder is overleden een half jaar geleden. En toen zei ik, nou, ik vind dat zo'n interessant onderwerp uiteraard ook vanuit mijn persoonlijke ervaring uh, nu, helaas... dat ik het ook wel op mijn podcast online wil zetten. En wil je niet hier naar de studio in Amersfoort komen... en dan nemen we een gesprek op en dan plaats ik het ook op mijn podcast. Dus dat is wat we gaan doen. Dus een stukje context voor jou als luisteraar. Maar ja, omdat er een kans is dat je of mij of jou nog niet kent... <laughs> moeten we ons allebei even introduceren. Dus wil ik eigenlijk eerst dan voor nou, de mensen... die dit via mijn podcast beluisteren... en jou de vraag stellen van ja... Wie ben jij, Annemiek? Ja. En wat heb jij met, heb jij met rouw? Als ik nogal interessant onderwerp om uit te kiezen, dat je zegt: Nou, daar ben ik nog even gepassioneerd over. Ja. Kun je dat toelichten?
1: Ja, zeker. Ik ben eigenlijk heel gepassioneerd over het leven. En met name ook het hele leven. Dus ook het laatste stukje uh, naar de dood. Ja. Uh, en ook als, er een, uh, als je verlies meemaakt, in welke vorm dan ook, hoe ga je dan weer verder? En wat brengt het verlies. Jou in het leven, naast al het verdriet en alle pijn, wat brengt het mensen nog meer? En dat is zo'n fascinatie van me geworden. Um, afgelopen jaar we zelf verlies ervaren. Uh, groot verlies, toen wij als dochtertje verloren, een uh, vlinder, halfwege een zwangerschap. En toen is eigenlijk die fascinatie en die kennis die ik toen opgebouwd had... Ja, er is zo'n mega vuurpijl achtergekomen, gekomen. Dat ik uh, allerlei webinars ben gaan geven over rouw. cursussen ben gaan ontwikkelen. En gewoon echt de missie vanuit meteen voelde van oké, okay, weet je, het wordt nu echt tijd dat we leren hoe om te gaan met rouw. Ja. Als je zelf in rouw bent, maar ook als je anderen wilt helpen.
0: En die naam uh, Vlinder, want, want ze is uh, ja, uh, overleden toen je vijf maanden zwanger was. Ja,
1: halfwege de zwangerschap. Halfwege de zwangerschap. Ja.
0: Uh, hadden had jullie die naam al in gedachten? Of is die naam later pas gekomen? Nee, die is later gekomen. Okay, ja. ja,
1: we hadden nog geen naam. Het was ook heel bijzonder. Want nou ja, toen ik van onze eerste dochter Jana zwanger was, toen ging ik allemaal, nou, gelijk allemaal leuke pakjes kopen en dingetjes. En we hadden nog niets gekocht voor haar. Echt bizar. Nog geen naam. En ja, net alsof het nou ja, de hechting heel anders was of zo ook. Alsof het mm. dan allemaal zo had moeten zijn. Ja, bizar. Heel bizar. Als je dat achteraf dan. Terugdenk, denk je, wauw, we hadden, weet je wel... Uh, ja, halfwege zwangerschap, normaal heb je al wel een beetje een plan. En, uh, ja. Maar dat hadden we dus echt helemaal niet. En nee.
0: wat is de belangrijkste misvatting over rouw, wat jou betreft?
1: De allerbelangrijkste misvatting is um, dat mensen wel even door kunnen met het leven... En dat, ze het wel, dat ze wel weer gewoon lekker even naar hun werk kunnen gaan. En uh, dat ze thuiskomen en uh, misschien wel voor kinderen kunnen zorgen. voor zichzelf kunnen zorgen. Uh, dat ze een verse maaltijd op tafel kunnen toveren. Uh, dat ze daarna lekker slapen. En dat ze de volgende dag weer fris en fruitig er tegenaan kunnen. Uh, dat vind ik heel erg pijnlijk om te zien. Dat uh, mensen daar dus echt... Uh, ja, weet je, de, de grond valt onder je voeten vandaan bij een verlies. Je hebt het zelf meegemaakt. En... Terwijl het de wereld gewoon doorgaat. Met alle dagelijkse dingen die erbij horen. Ja. En dat is zo intens. Uh, er is heel, daardoor ook heel erg weinig ruimte en tijd. Om goed de rouwreis te doorleven.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen... Uh, um, sowieso heel verschillend te rouwen. Jij zal mij ongetwijfeld straks wat vragen stellen. En dan, ja, ja. ik ben maar één iemand die alleen mijn... Uh, manier van rouw kent. in elk geval, En misschien als mijn vader overlijdt... of een andere dierbare, dat het weer heel anders is. Maar ik denk dat we vooral... Ja, er, er nooit wat over hebben geleerd. Mm -hmm. Dus we doen het maar een beetje op gevoel... en wat je, je vrienden en dierbaren... met alle goede wil... je proberen te... je, proberen je te helpen. Um, maar, maar wat... Of maar, ja, hoe, hoe zou je. Wat zou je mensen willen meegeven die nu luisteren en die, 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 die in de rouw zitten. Of die dat misschien ooit nog meegaan maken. Helaas waarschijnlijk. Mm -hmm. Zodat je iets meer um, ja voor zover dat kan, iets prettiger of iets beter het proces kan meemaken. Of, ja. of dat je het beter kan verwerken.
1: Ja, ja het, is een, het is een hele grote vraag ook die je stelt. Omdat het rouw is echt voor iedereen anders. Het, is, het, het lijkt een beetje op een vingerafdruk. He, dus als we het zien, dan herkennen we allemaal van... oh ja, dat is een vingerafdruk. Maar als je goed kijkt, dan zijn alle lijnen... bij iedereen is het weer anders. Um, wat ontzettend belangrijk is, is dat je goed blijft voelen. Dus durf die pijn aan te kijken. Durf daarmee te zijn. Durf echt daardoorheen te gaan. Um, en durf daarbij ook voor jezelf te kiezen. Dus durf grenzen aan te geven. Als, um, durf aan te geven wat je nodig hebt. Dus er zijn. Wat ik heel vaak hoor is dat. Uh, ja, dat mensen zich een beetje alleen gelaten voelen. En dat de eerste paar weken zijn er allemaal mensen die. Uh, willen helpen. En er, er komen heel veel kaarten en bloemen. En er is heel veel aandacht en. Uh, en zorg. Mm -hmm. Maar wat ik vaak zie, wat ik vaak ook bij de rouwende zie ik die ik begeleid. is dat eigenlijk de grote klap, zeg maar. dat het echt doordringt ook naar het gevoel. Dus het hoofd weet al dat iemand is overleden. maar het hart voelt nog niet. Voor de volle 100% dat het zo is, dat komt pas veel later. En dan is iedereen eigenlijk alweer bezig. Yeah. En, en dan pas kan het uh, kan echt, ja, kan die, kan het verdriet gewoon nog zoveel intenser zijn. Yeah. Terwijl, ga, ga maar eens als je weer een half jaar naar het werk bent, ga dan maar eens aangeven aan je baas van: Nou, en nu uh, wil ik eigenlijk wel halve dag gaan werken, want. Uh, uh, ja, mijn moeder is overleden. ja, maar dat was toch al een half jaar geleden. ja, je moet ook wel weer door met je leven. Mm. snap je? dus het is, het is het is dus zo weinig ruimte voor rouw. er ja. is voor überhaupt voor emoties denk ik. dus als je zo'n klap meekrijgt, dan is het ook ineens, um, ja, jeetje, wat voel ik nou eigenlijk allemaal? en uh, hoe, hoe kan ik daarna nou mee omgaan? dus er komt van alles los, er komt van alles um, bij kijken, veel verdriet dus en veel pijn door het verlies. Uh, daarnaast natuurlijk ook hele mooie herinneringen die er ook mogen zijn. En uh, waar ook prachtige rituelen voor te verzinnen zijn. Mm
0: -hmm.
1: Tegelijkertijd heb je ook je, de, de toekomst aan te kijken. Waarin iemand daar niet meer in levende lijf is.
0: Ja. ja. En in dit specifieke voorbeeld zou dat helemaal geen gek idee zijn. Dat je na een half jaar... nadat een dierbaar is overleden... en hij kijkt dan pas echt in... dat je zegt, ik ga halve dagen werken. Want wat in mij opkomt is... Je, maar wat ga je dan die andere halve dag doen? Ga je dan gewoon stilzitten op de bank en je kut voelen?
1: Nou ja, jij, jij, bent, jij bent natuurlijk... een half jaar geleden je moeder. Je moeder is een half jaar geleden overleden. Mm -hmm. Dus hoe ervaar jij dat nu?
0: <laughs> Mooi. ja um, Ja... Ik zou bijna willen zeggen... misschien moet de klap nog komen. Um, aan de andere kant... heb ik ook echt wel... al heel veel verdriet gehad... en gevoeld. Um, dus echt... Um, ja, je gaat vast nog veel meer... vragen stellen, want anders kan ik een antwoord geven... van, van drie kwartier, want dat was heel plots... hoe ze overleed. Gewoon echt, ik zet ochtends... mijn telefoon uh, aan. En uh, een smsje mama is overleden... stel dus ze niet ziek was. Uh, er was niks aan de hand. Dus ja, ene moment weet je niet beter... dan dat je gewoon een, een leuk weekend bij je vriendin bent in Eindhoven. En uh, dat je een moeder hebt en dat er niks aan de hand is. En uh, een paar uur later ben je het, uh, het lichaam van je moeder aan het uh, wassen. Om, zodat ze opgebaard kan liggen. En in echt in, Letterlijk in een paar uur tijd. En s'avonds zit je met z'n allen in een restaurantje... en denk je, wat de fuck is er vandaag gebeurd? En die, die week heb ik... Heel veel, echt uren aan haar bed gezeten. En gewoon de, ja, de tranen uit mijn kop gejankt. Um, met mijn vriendin aan mijn zijde. Wat echt super fijne steun was. Dat was echt mega fijn. En we hadden nog best wel kort een relatie. Echt nog maar een paar maanden. Dus dat was best wel heftig. Dus ik heb echt wel uh, de verdrietige momenten gehad. En eigenlijk vanaf het moment dat we de uitvaart uh, hadden gehad. Ja, beperkt zich dat tot, ik denk gemiddeld één momentje per week dat ik er uh, aan denk. En dan, uh, dan voel ik me wel echt verdrietig. In ieder geval, ik denk er elke dag aan, maar het komt, denk ik zo'n, ja, het klinkt een beetje heel rationeel dit, maar ik denk, om, om gewoon indicatie te geven, ik denk dat gemiddeld één keer per week voorkomt dat ik nog even een traantje laat. En dan kan ik in de auto zitten omdat de uh, circle of life van Elton John wordt gedraaid. Of het is moederdag, of het is haar verjaardag. Dat zijn natuurlijk sowieso dagen dat hij even binnen de, binnenkomt. Of ik heb in mijn auto heb ik een vlinder liggen. Want vlinder was het, uh, het thema van mijn moeder begrafenis. En dat, dat, dat was ook een heel belangrijk thema in haar leven. Dus oh, uh, wow. haar poes heette vlinder en het hele huis vol vlinders. En de kist was vol vlinders en zo. Ach. Dus dat is ook weer... Uh, nou, daarom vroeg ik ook door naar de naam van, uh, van jouw dochter. Ja. Dus er ligt een vlinder in mijn auto. En bijvoorbeeld vorige week toen... Uh, mijn vriendin was even in de supermarkt wat aan het halen. Ik was op de parkeerplaats aan het wachten. En ik keek ze naar die vlinder. En ineens schoot ik vol. Het dus eventjes zo'n momentje van... Ja, dat ik gewoon echt even aan mama denk of mama voel. Um, en natuurlijk ook het hele proces van het huis. Want ze liet een huis na. Waar ze in de eentje woonde. Samen met mijn broer dat huis leeg halen. En al door al haar spullen heen. En soms vind je interessante spullen. Uh, of we hebben zelfs nog een brief gevonden van vroeger en zo. Zo um, ik dus ook... Um, Denk ik heel erg fijn voor het proces en, en, en heel erg uh, uh, ja, fijn voor de verwerking. Maar als het op je vraag is, ik nu een half jaar... Ik heb ook wel eens mensen gesproken die zeggen... ja, ik heb gewoon een jaar lang na het overlijden van mijn moeder... heb ik gewoon een jaar lang uh, niet kunnen werken of amper kunnen werken. En dus bij mij is dat wel anders. Ik, uh, ik denk er nog elke dag aan en ik uh, heb er nog wel wekelijks verdriet om. Maar het is... Uh, voor mijn gevoel bedrukt het totaal niet mijn leven uh, op dit moment. Mm -hmm. En daarom denk ik soms nog wel eens... Van, ja, misschien komt hij nog wel. Dat ik ineens dat die echt goed inkikt of zo. En dat ik, uh, dat ik er wel uh, helemaal af lig.
1: Ja, dat, je weet natuurlijk nooit hoe het, hoe het leven loopt... en hoe je dingen gaat ervaren. Als ik je zo hoor, ben je wel heel erg bewust ook... heb je heel erg bewust afscheid genomen. Hè? Dat je ook uh, echt wel goed kon huilen in het begin. En... Uh... Goed je emoties kon delen. Ja. Uh, met je broer. Hoe ging, hoe ging dat met je broer? Delen met... Weet je is het een jongere broer, oudere broer? Hij
0: is uh, drie jaar ouder. En um, ja. We, we, we zijn zeg maar op, op, op vriendschappelijk niveau. Zijn we gewoon echt buddies. zeg maar uh, Dus we kunnen heel dezelfde uh, muziek smaken. En we houden allebei van Formule 1. Zelfde humor. En dus gewoon samen biertjes drinken en hangen gaat heel goed. Maar op... Ja, bijna alle andere levensgebieden zijn we tegen Polen. En, uh, 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 dus ook in hoe we omgaan met rouw en hoe we omgingen met het hele proces. Om, om ja, het huis bijvoorbeeld uh, ja, uiteindelijk soort van klaar voor bezichtigingen en kopers. En dat is natuurlijk best wel zo'n procesje. Was het heel erg tegenovergesteld. Uh, dus bijvoorbeeld, ik merk dan, we zijn wel echt dichter naar elkaar toe gegroeid. Maar ook wel met alle conflicten van dien. Maar totaal niet uit de hand gelopen of zo. Maar gewoon broers onder elkaar. Je voelt je ook helemaal op jezelf. Uh, helemaal jezelf bij elkaar. Dus je durft ook als je ergert. Gewoon die ergernis uit te spreken. Dus dat deden we ook naar elkaar. Als ja. we het uh, niet met elkaar eens waren. Dus het begon natuurlijk al in de week naar de begrafenis toe. Want ja, je hebt dan vier dagen om dat, dat op te tuigen. En in principe is het een, uh, heeft het bijna alle variabelen van een bruiloft. En doe je het dan in een paar dagen. In lasten in, uh, in een jaar. Ja. Um, en... Het grote verschil dan tussen hem en mij is, denk ik... dat voor hem is, um, is de, de rouw heel erg gekoppeld... Aan, aan heel veel handelingen en heel symbolisch. Dus de... Um, ik, als we dan even beginnen bij de uitvaart. Zoveel dingen. Ik dacht, ja, ben ik nou raar? Interesseert me echt niks, weet je wel? De... De, de kist vond ik dan nog net wel. Ik vond het leuk dat we echt een kist hadden die helemaal was zoals mijn moeder was. Dus we hadden een knalblauwe kist met vlinders erop. Hmm. Van stof, ook niet van. Het is echt, uh, uh, ja, echt de meest fleurige kist die ik ooit heb gezien. Maar voor de rest, wel of geen kaarsen. Of de plek waar ze dan begraven gingen worden. Um, Zoveel variabelen dat ik echt dacht: ja, couldn't care less. Maar welke foto erop? Ik bedoel, een of drie kaarsjes bij die foto. Uh, echt, ja. Weet je dat? Uh, daar heb ik helemaal niks bij? En ook voor bij het, het leeghalen van het huis. Dat zag ik eigenlijk heel zakelijk gewoon als een, als een, als een project. Weet je, nou, het is gewoon een huis en dan moet leeg. <laughs> dus je ja. dozen en stouwen. En, en voor mijn broer is, is alles heel symbolisch en heel veel emoties. Hij koppelt heel erg die praktische dingen aan het rouwproces. En ik kan dat bijna eng gestructureerd of autistisch loskoppelen van elkaar. Dus bijvoorbeeld in die week dat ze was overleden, en we zaten dan met de, de twee begrafenisonderneemsters bloesem uitvaart. Het uit Amersfoort, kan ik iedereen aanraden die in deze omgeving. Prachtig, ik ken ze ook. Oh, echt? zo. Ja, wow.
1: ja, ja, mooie vrouwen.
0: Ja, ja, Zaten we met hun aan tafel om, om dingen door te nemen en dan. Ik zag het als een soort van business meeting van nou, uh, we hebben een programma, we hebben een rouwkaartje, we moeten even wat, uh, wat knopen doorhakken. En nou, ik haat vergaderen, ik zag dat als een vergadering, dus uh, gewoon snel en ik wil door. Uh, dus dan, dan zou je denken, oeh, die jongen die zit gewoon op slot en die heeft vanwege zijn rouwproces, voelt hij niks. Maar dan, dat deden we in het appartement van mijn moeder en dan kon ik na die, voor mijn beleving, business meeting waarin ik gewoon echt bijna koud was, kon ik. Eén deurtje verder naar de slaapkamer waar mijn moeder lag opgebaard. En dan kon ik een uur lang de ogen uit mijn kop janken. En dan zat ik vol in het verdriet. En, uh, dus dus ik, dat is een groot verschil als dus mijn broer en mij. Bij hem is alles aan elkaar ge, geplakt. Waardoor hij dus logischerwijs veel meer moeite heeft met, met dan die stappen zetten. Want ja, er zit zoveel uh, emotie aan gekoppeld. En bij mij is dat uh, heel erg losgekoppeld van elkaar. dus dat ik echt of intens van bezig ben met het praktische. Of ik zit intens in mijn verdriet. En dan ga ik daarin op.
1: Ja, en ben je normaal ook gewoon wat minder van de details en zo? Dat je wat minder kan schelen? Of ben je normaal wel van de details?
0: Ja, ja ik ben ondernemer hè. Dus dan ben je volgens mij altijd wel een soort van een perfectionist. En, ja, ben je dus...
1: perfectionistisch?
0: Ja, wel wat minder. Want dat is dan weer een ander verhaal. Maar ik ben wat... Ik denk dat ik uh, tot een jaar geleden... ongezond veel van mijn eigen waarde uh, en erkenning ophing aan mijn externe activiteiten. He, dus als je dat, als je denkt, oeh, mijn eigen waarde is afhankelijk van mijn business... ja, dan ga je overal heel erg opzetten. Dan een typfout in een e-mail of een productiefout in je show... of een kaartverkoop die niet lekker loopt of wat dan ook. Dus alles, ja, als dat een op een lijntjes lijntje is naar je eigen waarde... dan word je vanzelf perfectionistisch. Het moet perfect zijn, want anders ben ik niet perfect. Hmm. Um, dat heb ik wat meer losgelaten. Um, dus dat, ik heb dat perfectionisme extreem gehad. Nu minder, maar nog steeds. Bijvoorbeeld in, in, in mijn show. Ja, mijn show moet gewoon goed zijn. dan ja. uh, wil ik. Uh, ja, als, als er één lampje net wat anders beweegt dan in het lichtplan stond. Dan heb ik daarna met mijn techniekteam wel van: hey jongens, dat was een goede show, maar die ene lamp. die moest op dat stukje, moest die naar links draaien en het draaide naar rechts. Weet ja. je wel? <laughs>
1: ja, precies. Ja dan, ja, dan ben ik
0: wel van details. Ja. 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 ja.
1: En um, wat ja, je vertelt daar. Uh, je vertelt best wel. Uh, nuchter van, nou, je weet je, en toen kreeg ik een sms'je en toen uh, was mijn moeder <laughs> overleden ja. En uh, ja, het is natuurlijk echt ja, gewoon, het is gewoon ja, een van je grote nachtmerries natuurlijk, wat er dan gebeurt en door je heen gaat. En, uh, en hoe is dat, uh, hoe, hoe, hoe kijk je dan terug op je, op je moeder? Uh, in, vooral in het begin. kun je dan Ga je dan bijvoorbeeld ook de laatste gesprekken herhalen in je hoofd? Kun je dat terughalen? Oh ja. Hoe is dat bij jou gegaan?
0: Ja, Laat ik eerst ingaan op dat moment. Want dat, daar ging ik net, net even heel snel overheen. Omdat ik ook al verwacht had dat je deze vraag nog wel zou stellen. Ja. En ja, dat is onbeschrijfelijk. Dus als je dat niet hebt meegemaakt, wat ik hoop... dan kan je denk ik hooguit een voorstelling bij maken. Maar je weet niet hoe het is. Want dat is uh, een gevoel wat... ja, dat, dat kan je denk ik niet snappen als je het niet hebt gehad. Uh, en dat is dus inderdaad, ik, ik was bij mijn vriendin, bij Dominique. En uh, ik ben altijd heel erg met mijn telefoon op flight mode zetten, s'nachts. En het was uh, zaterdag zondag zondagnacht. En uh, ik denk dat ik echt pas om twaalf uur, s middags of zo, ging ik een keertje naar de huiskamer. En dacht ik nog, zij ging nog even op de slaapkamer mediteren. En uh, zo spieriewierie zijn we dan ook alweer als ja. koppel. En ik dacht beneden, zullen ik ook even een meditatie doen? En dan moet je eigenlijk je telefoon op, op vliegtuigmodus laten staan. Want je weet gewoon, zodra ik mijn vliegtuigmodus afhaal... ook is het zondag, ja, dan heb je afleidingen berichtjes, en berichtjes. Dan... Dus ik wist eigenlijk het juiste om te doen is die telefoon uit te laten staan. Maar iets in mij zei, nou, laat ik hem toch maar even... weet je, misschien heb ik een belangrijk berichtje. Je weet het niet. Dus ik zet hem aan, echt om 12 uur middags, flight mode af. Ja, en dan... Uh, ik heb geen whatsappen, een sms. Dus dan komt zo boven je scherm op een iPhone... komt zo'n zo pushmelding omlaag geleden. En ik zie van een kennis van mijn moeder... mijn moeder heeft van zien, zie ik een berichtje... Francine is overleden. En eerst wat je denkt... Het is een grap of zo. Klik erop en dan is het een andere Francine. Of whatever, weet je wel. Bel direct. En uh, de volgende pushmelding van mijn broer... tijdens mama is overleden. Bel direct. Ja, en dan... je weet eigenlijk wel op het moment... weet je, dit is... no way dat dit een grap is. Want ja. Dus je hebt al wel het bewustzijn van dit... ja, dit is... Huh? En tegelijkertijd is er zo'n intens gevoel van nee.
1: Hmm. Nee, dat
0: is niet waar. Nee, ja. nee, nee, nee. nee. En,
1: het kan niet waar zijn.
0: En als ik maar hard genoeg nee roep, dan, dan is het ook niet waar. Je bent echt van overtuigd, als ik gewoon weiger, dan is dit niet waar. En um, ja, dus toen, ik belde mijn broer op en ik ben nog nooit van mijn leven in, in shock geweest... En het enige wat ik zei: Harm, dit is niet waar. Dit is niet waar. Harm, dit is niet waar. Dit is niet waar. En, en hij wist het al een paar uur eerder, want het was uh, s'nachts zo gebeurd. Dus hij was al iets rustiger. Hij zegt: Thijsie, ik weet het, man. Uh, maar kom nu naar Haarlem. Daar ligt ze nog op de plek waar ze is overleden. En uh, het is wel waar. Oh. En uh, ja, dat is zo. Dan hang je op. En dan. Ik zei ook: ja, ik bel ik wel eens over terug, Harmpie. Ik. Uh... Ik kan even niks nu. <laughs> dat is gewoon zo'n zo gek moment. En dan begint het rouwen al. Dan gaat het door je heen. Van, wow, mijn leven gaat vanaf nu verder zonder moeder. Ja. Die was niet bij mij ging. Hé, nee. En dan, ja, ik naar boven. Zeg ik ook nog tegen, tegen Dominique. Sorry dat ik je stoor. Oh, yeah. Sorry dat ik je uit je meditatie haal. Maar ik, mijn moeder is overleden. <laughs> ah. En... Um, ja, dus dat. Dat is gewoon zo weird. Dat, dat kan ik nog zo goed, goed terug, uh, terughalen. En dan. Uh, en je vroeg ja, hoe kijk je dan terug op je, op je ja, moeder? En dan en dan dan, je even zeg maar. Ja?
1: Ja, hoe, en dan rij je samen dus naar Haarlem toe. Want je bent natuurlijk niet in staat om dan van Eindhoven naar Haarlem.
0: Jawel, ik heb Ik dan heb even je heel lang zelf gereden. Ja, echt ja. zo. Ja. Want ik heb heel lang nagedacht, hoe wil ik het doen? En ik dacht, nou, ik wil het even samen met mijn broer doen. Dus ik heb ook voorgesteld van, nou, laten we elkaar later vanmiddag zien. En ik rij in mijn eentje even naar Haarlem toe. En dan kan ik daar echt samen met mijn broer zijn en uh, afscheid nemen. En um, ja, ja la, ik, laat ik alles maar delen. Want het zit vol met intense details, dit verhaal. Ik weet nog wel, mijn ouders zijn tien jaar geleden gescheiden. Mm -hmm. um, en niet met haat en nijd of zo, alhoewel... Dat het was niet super gezellig thuis, euh, op z'n zacht gezegd. Maar de, de scheiding is gewoon redelijk harmonieus gegaan. Uh, en sindsdien hebben ze eigenlijk geen contact meer. Uh, en dus wel harmonieus. Geen haat en neid, maar geen contact. En ik had een maand daarvoor of zo. In een meditatie. ineens het gevoel van: Ja, het is wel gewoon mijn gezin. En laten we gewoon weer een keer met z'n vieren in één ruimte zijn. Ik ga het organiseren. Hm. Weet je wel? En dan, papa niet aanstellen. Want ik weet dat hij het misschien eens leuk zou vinden. En ik wist dat mama er op zich over open zou staan. En mijn broer ook wel. Ga, we gaan gewoon even met vier in één ruimte zijn. En dan, we hoeven niet eens, maakt niet uit waar we het over hebben. Maar gewoon, we zijn een fucking gezin. En we zijn al tien jaar niet in dezelfde... Dat slaat nergens op. Dus ik had zo'n zo zo inzicht tijdens een meditatie. Nou ja, be careful what you wish for. Dus ik rijd naar Haarlem. En ik onderweg mijn papa al bellen. Ik zei, papa, ik vind het fijn als jij er ook bij bent. Wil je ook naar haarlem toe komen. Want ze had s'nachts een hartinfarct gehad. Ze lag daar nog op dat bed. Ja. Ja, en dan sta je daar ineens met z'n vieren in een mm -hmm. ruimte. Dus ik. Met tranen in mijn ogen. Ik zo, weet je. Ik heb. Ik had laatst nog in de meditatie de wens om hier een keer met z'n vieren in een ruimte te zijn. Ik had alleen even niet voor me gezien dat het op deze manier ging gebeuren. En. Uh, ik weet niet meer wat je vraag was. Maar dus, ja, ik ben dus ja. in mijn eentje daarheen gereden. En, dus, en op die manier. Uh, ik zou ook het moment toen ik. Daaraan aankwam en mijn broer was er al eerder. En dat ik hem in de armen vloog. Ja, dat zou ik nooit vergeten.
1: Nee. nee, dat vergeet je ook niet. Dat nee. is dan ook echt een... Wat je de rest van je leven ook samen deelt. Ja. ja ja, ja. Heel intens. Ja. Nou, dank je. Ik zie dat je het <laughs> ja, raakt uh... ook. Tuurlijk, ja. Dank je wel in ieder geval dat je het uh, zo deelt. En zoveel liefde voor je moeder voel ik ook. Ja, ja absoluut. Ja. En kun je, het, um, kun je het laatste gesprek met je moeder nog herinneren?
0: Uh, ja. Had, had je had veel de...
1: contact met haar? Was, hoe was de band uh, tussen jullie?
0: Ja, um, dat is ook heel uh, interessant en misschien niet toevallig gelopen. Maar ze is op een zaterdagnacht overleden. Ik heb er voor het laatst gesproken die woensdag. had ik gewoon aan de lijn. En... Uh, ja, het was gewoon een normaal gesprek. Gewoon leuk, gezellig, zelfs op vakantie. En, uh, de enige ergernis was dat de wifi zo slecht was... want dan kon ze minder contact met mijn broer en mij hebben. Ah, oh, ja. <laughs> Zo'n liefdevolle uh, moeder, uh, <laughs> ja. En, uh, maar de, mijn contact met haar was, was in de maanden en in de weken... naar haar overlijden toe uh, intenser dan het ooit was geweest. En dat is dus nu terugkijkend heel opmerkelijk. Want het was niet bekend dat ze doodging. Ze was niet ziek of zo. Dus um, nou, het zou kunnen zijn dat daar we, dat het misschien niet toevallig is. Want ja, ik, ik, uh, ik zat op dat moment best wel met, met persoonlijke struggles in mijn leven. Met het openen van mijn hart. En, en, uh, en wat dat allemaal losmaakt. En ik merkte van, wow, volgens mij heb ik... Het, Volgens mij is dit er. Volgens mij heb ik de vrouw gevonden waar ik uh, mijn leven mee wil leiden. En volgens mij is dit het level liefde gevonden... waar ik misschien al mijn hele leven naar op zoek ben. Nou, en je zou denken dat als je daar komt... dat dan alles in je lijf denkt, ah, oh, ontspanning. Hier heb ik al 32 jaar naar verlangd. En nu is het er, yeah. relaxed. Ik yeah. ga er lekker van genieten. Nou, je zou je willen, warm, je zou willen yeah. dat je brein zo werkt. Yeah. Bij mij ook van niet. Bij mij, what the fuck, dit is er niet voor mij. Ik ben helemaal niet goed genoeg. Er wordt niet voor mij gehouden. Ik kwam echt in een soort van angstaanval. Terwijl ik me en, en, ook gewoon heerlijk, gelukkig, verliefd en, uh, en geliefd zou kunnen voelen. En dat gesprek ben ik met mijn moeder gaan openen. Van hé, hey, hoe komt dat? In ieder geval, mam, ik zit hierin. Dus het werd een soort van steunen van mij. En kan dit misschien met vroeger te maken hebben? Want waar ik, ja, ik voel van binnen een soort van overtuigingje dat er... Dat ik moeite heb om te geloven dat liefde er voor mij is. En is dat, hoe, hoe was dat toen ik werd geboren of toen ik babytje was? En, nou, daar gaf ze allemaal goud eerlijk antwoord op. Um, en nou, ik zal details uh, niet delen, maar samengevat was er gewoon goud eerlijk over. Van nou, ik kan me. De liefde was er altijd. Vanaf dat je in mijn buik zat, uh, overvloed, onvoorwaardelijk. Mm -hmm. Alleen ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien niet altijd voelbaar is geweest. Mm. Omdat ze ook gewoon zelf dingetjes had die ze nog aan het verwerken was... van haar eigen jeugd en leven. Dus daar was er gewoon goud eerlijk over. En, en dat zorgde ervoor dat we zo'n diepere band kregen. Um, en dat, dat echt, dus ik het echt... Het is natuurlijk mijn hele leven lang naar mijn moeder geweest. Maar voor het eerst werd het ook echt mijn maatje. Als in die ik echt belde van als ik met dingen zat... en dat ik haar een advies vroeg. en Op dat gebied hadden we misschien een beetje een oppervlakkige band. En op, op dat gebied ja, kregen we eigenlijk een hele... Mooie verbinding en, en, en kon ze me heel veel troost bieden, kon ze me wijze lessen delen, kon ze me geruststellen. En uh, echt die moederlijke liefde, weet je, echt die deken van, van mm -hmm. ach lieve zoon, liefde is er voor jou, het komt echt wel goed, weet ja. je wel. En uh, dat contact ging ook over de sms, dus ze heeft echt een aantal hele lange sms'jes gestuurd, die ik echt uh, voor de rest van mijn leven koester. Zo. Waarin ik, ja, sommige. Uh, en op de begrafenis heb ik er eentje veel voorgelezen. En, ja, gewoon alles wat je wil horen van je, van je moeder staat daarin, zeg maar. En ze was nooit zo'n tovenaar met woorden of zo. Uh, dus dat, dat, dat intellectuele, of dat, dat heb ik misschien meer van, uh, van mijn vader. Maar ineens de, de, de wijsheid die, die in die sms'jes zat, en de, de woordkeuze en, en hoe ze dat was ook niet des mama's. Ik echt: dacht, wow, dit is een nieuw level van, van, van wijsheid en van liefde die ik van haar uh, ervaar. Mm. Um, dus een van onze laatste berichtjes is nog... Uh, dat ik naar haar stuur van mama, ik voel je onvoorwaardelijke liefde... en ik ben zo blij en trots dat jij mijn mama bent. Ach, dat, dat is, is prachtig. Een, dat is twee dagen voordat ze overleed.
1: Oh, wauw, ja. wat mooi dat je dat hebt gestuurd. Ja. Toen was ze dus op vakantie. Ja. 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 Wauw.
0: Uh, dus dat laatste contact is heel, heel mooi geweest. En het is uh, natuurlijk balen dat ik denk... nou, net op het punt dat ik met mijn moeder... naar een uh, nog mooier level ga van, van verbinding. Of misschien zelfs dat ze ook echt... op later leeftijd ook voelt als mijn moeder. Hè? Dus iemand die echt een soort van boven je staat in de opstelling dan. En die ja, jouw wijze levenslessen kan geven en die jou kan steunen. Het was misschien iets te plat geworden... dat, we gewoon, dat ik naast haar stond of zo... Ineens stond ze weer boven me, de plek die je moeder hoort te hebben volgens mij. Het is heel jammer dat dan, ja, tot op de dag van vandaag, weet je dat had, dat had dan, was fijn geweest om nog iets langer te kunnen genieten daarvan. En aan de andere kant kun je het ook van de positieve kant bekijken, van nou, wat mooi dat, dat dit nog wel is gebeurd voordat ze ging.
1: Ja, en ze zal natuurlijk altijd die plek hebben. Ja. En de liefde zal ook altijd blijven. De relatie verandert. Ja. Maar ze zal altijd jouw moeder op die plek zijn. Ja. Ja, want de, nu, een half jaar later, is dus het echt nog mega vers. En uh, kan ik me helemaal zo voorstellen hoor. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij het ervaart. Um, heb je ook, kun je ook de, de. Ik noem het altijd de parels van de rouw. Mm -hmm. um, dat is altijd als je echt door de pijn heen bent gegaan. en je hebt de, het verdriet aangekeken. en alles gevoeld wat erbij komt kijken. dan kunnen er ook mooie dingen aan rouw zitten. En. Is, is dat iets wat je nu kan ervaren?
0: Um, ja, want. Um, sowieso kan ik ergens. Ja, klinkt misschien heel raar, maar ook de spirituele perfectie zien. In de, de timing van haar overlijden en zo. Ook al. Ja. Op aardsniveau. Is het gewoon te vroeg? Ik zeg 68, wat een, wat een onzin. En uh, waarom gaat ze zo snel en zo plotseling? Maar spiritueel level, en dat kan je niet verzinnen, dat kan je alleen maar voelen. Uh, voel ik iets van, hé, hey, er zit een bepaalde perfectie in of zo. Hmm. In de timing en, en, en alles. En dus waar, de, 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 jij noemt dat de parel van rouw? Ja. Dan, dan is, wat mij betreft, de grootste parel dat ze is echt in een bad van liefde gegaan. Dus ze heeft echt de laatste paar jaren, maar zeker de, en nog meer de laatste paar maanden en weken van haar leven, heeft ze echt laten zien wie ze echt is. En heeft mm. ze echt die, ja, nog meer, in ieder geval voor mij was nog meer dan ooit voelbaar die onvoorwaardelijke liefde. Uh, terwijl het is ook, we hebben ook echt shit gehad thuis. Dus, dus weet je wel, ze heeft zich ook in bepaalde periodes, en ik snap hoe dat vandaan komt, want ik ken haar verhaal ook nu meer dan ooit. Uh, maar ze heeft zich niet van de beste kant laten zien. En het, dus ik, ik heb niet een hele, uh, ja, ik heb ook veel onprettige herinneringen aan, aan, aan mijn jeugd en dat ik dat niet helemaal veilig voelde thuis of veel onrust en, en veel onvoorspelbaarheid en zo, um, waarin ze ook periodes had waarin ze echt, uh, denk ik, amper in contact kon komen met haar eigen liefde en meer met, met haar eigen trauma en angst en dat uitte zich ook in gedrag. Dus, um, en dat is helemaal niet wie ze is. Je bent niet je trauma, je bent niet je pijn, je bent niet je angst. Maar ja, soms wordt we daar wel door overgenomen. Merk ik zelf ook als geen ander de laatste tijd. En dan word je gewoon niet de beste versie van jezelf. Dus ik heb er toen in die tijd altijd wel vergeven. Maar ja, heb ik natuurlijk niet echt die liefdevolle kant van haar... zoveel gezien als ik zou willen zien. En nu is ze echt gegaan echt zoals ze echt is. En, ja, en, echt een bon liefde. Ja, precies. En, ja, precies. En is dat de herinnering die je achterblijft, zeg maar.
1: Ja, dus dat en is ook... Dat
0: is een parel. Ja. ja,
1: wauw. En het is echt een troost dus ook voor je. Ja. Ja, dan haal je troost uit hun kracht. En ja, en als je het... Want hoe reageerde de omgeving? Want je moeder is plotseling overleden. Uh, nou, dan ga je dat ook andere mensen natuurlijk vertellen. Businesswijs, ja. maar ook uh, ja, vrienden. Waar dan ook, kennissen. Op een gegeven moment komt iedereen het... Hè, dan gaat het op een gegeven moment zo'n lopend vuurtje... Hè, dat mm -hmm. iedereen het weet... En uh, hoe, wat voor reacties kreeg je? Wat, wat waren opvallende reacties?
0: Ja, ik heb, ik heb dan bijna medelijden met die mensen. Want ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Want je weet gewoon niet hoe je moet reageren. Als je zegt, ja. ja, fuck, ik moet er nu voor diegene zijn. En dus echt je inner circle, echt je beste vrienden. Die, die, dat gaat wel lekker of zo. Die weten wel gewoon, die kennen je ook het beste. En die weten ook wel dat, dat, dat ze er zelfs zo'n beetje een grapje over kunnen maken. Um, dus Bij mij, denk ik echt, mijn, mijn, mijn eerste graads vrienden zeg maar. Dat dat ik weet niet meer. Ja, ik weet nogal dat ik een Vincent een goede vriend van mij, opbelde en die was gewoon stil aan de telefoon. Die zei van ook: oh, Ja, ik heb gewoon niks te zeggen, man. En uh, wow. En dat ik denk dat we gewoon een paar minuten stil zijn geweest aan de telefoon, zo so, ja, yeah. um, maar na daaromheen merk je aan de sms'jes en de berichtjes en zo dat uh, ja heb ik bijna een beetje meeleid met die mensen. Want die, ja, die, die willen zo graag je steunen. Maar ze weten niet hoe. Ja. En ja, shit. Uh, moet ik nu zeggen van... wow, dit is echt super heftig, man. Nou, maar dan ga ik zeggen dat het heftig is. Het is wel heftig, ga ik het ook nog eens benadrukken. Ja. Uh, sterkte, ja, dat is ook weer zo oppervlakkig. Uh, het zal vast een moeilijke tijd voor je zijn. Ja, duh, de Volgens mij zitten mensen... Dus, maar en eigenlijk alles is goed. En uh, de, 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 Wat ik ook gewoon prima vond... Was dat heel veel mensen stuurden een berichtje van... Hey, ik, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb echt geen woorden hiervoor, maar ik denk aan je en uh, ja. Ja. ik hoop dat het uh, dat je het zo goed mogelijk kan verwerken. Dus dat is ook nu advies als mensen luisteren, ja, dat... laat gewoon wat van je horen. En als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dan gewoon ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Het ja. raakt me enorm.
1: Absoluut. Ja. En ook wat, wat die Vincent en die vriend deed, uh, ook prachtig om gewoon even te luisteren. Ja. En te luisteren, al is het naar de stilte. Ja. Maar dat je wel uh, je gehoord voelt. Ja. Ja, in je verdriet. En, tenminste, ik kan me voorstellen dat je er echt wel daardoor gezien voelde. In plaats van dat hij gaat ratelen over zijn verlies. Ja. Of allerlei quotes op gaat noemen. Of... <lacht> <lacht> Toch?
0: Ja, nee, nee precies. Ja, ja. Dat zijn wel een paar dons En dat is denk ik met ja. je met je eigen als persoonlijke associaties aan de haal gaan. Ja,
1: <lacht> of, Heb je eigen verhaal erdoor. Ja. ja. Nee, dat, uh, dat is wel echt oh. wat ik... Uh, ja, iedereen die luistert en die zegt van... Ja, wat moeten we dan wel doen? In is inderdaad wat je zegt. Zeg gewoon als je niet weet wat je moet zeggen. Dat is helemaal oké. Okay. Ja. Super logisch. Het is echt zo groot en zo verdrietig. En zo ja, iets wat je bijna ook niet kan raken in woorden. Ja. En luister. Ja. Dus uh, ik kan me ook nog herinneren dat ik... Af en toe dan ook een appje kreeg met gewoon alleen even een hartje... Oh ja. Weet je, dat ik dan denk van: Oh ja, ze denken even aan me. Ja. Oh, wat fijn. Ja. ja dat. Je hoeft niet eens hele woorden aan. aan. Je, hoeft dat je kan het gewoon niet bedenken, want het is er niet. Het is niet. Er zijn geen woorden om te troosten als je je moeder bent verloren. Die bestaan niet. Ja, mooi gezegd. Ja. Het enige wat je kan doen is laten luisteren, zodat iemand het verdriet kan uiten. En dat lucht op. Tenminste, ik kan me voorstellen dat het huilen naast je moeder... en het huilen misschien naar de telefoon, misschien bij je vriendin... dat het dat verlicht. Ja. In plaats van uh, luisteren naar andermans woorden.
0: Ja, dat denk ik absoluut ook. Ik denk met, met meer gebieden in het leven dat... durven te zakken in de emotie, dat, dat, uh, dat, dat vergt... Um... Ook wel wat moet of zo. Want je, je wil, we willen zo graag niet voelen. Mm -hmm. <laughs> maar ik denk ook zeker met rouw gewoon het, het durven te voelen. En misschien zelfs de gelegenheid opzoeken. Om het te voelen. Dat dat. Uh, dat dat. Uh, het mooiste is wat je kan doen voor het proces. Ja. En uh, dan heb ik eigenlijk geluk. Dat ik een broer heb die. Dan op dat gebied wat emotioneeler is. En echt dingetjes organiseert. En dan bijvoorbeeld op. op volgens mij was het de verjaardag. En. Uh, ik heb er dus oprecht niet zoveel mee. ook met kerst iedereen oh dit is zo wel zwaar voor zijn dit is zo wel zwaar ja Zo'n kerst. I don't know. ik heb er eigenlijk uh, altijd best wel een hekel gehad aan kerst. Ja. <laughs> dus, uh, uh. al die fucking gourmetrotels. Ja. <laughs> <laughs> dus die, die had ik niet zo. Um, dus volgens mij heb ik met kerst geen, uh, geen traantje weggepinkt of zo. maar um, bijvoorbeeld op mijn moeders verjaardag als ja, ik ben dan weer zo lomp. Als het aan mij had gelegen... had ik misschien uh, niet eens echt per stilgestaan of zo. En dan met mijn broer dacht, ja, uh, Thijs, wil je die dag blokken? Ik wil heel graag dat jij er voor mij kan zijn. En ik zei nou, dan is goed, dan blokken we die, blok ik die dag. En dan hadden we het graf afgesproken. En toen kwam ik daar en had hij dat... dat... En, ja, dus ik liep nog naar het graf toe, gewoon relaxed. Van nou, mijn moeder is jarig en nou, we gaan verlangst het graf dan. En dat graf is nog helemaal niet mooi, want ja, dat pas na een half jaar... mag je er een steen en zo opleggen een beetje cru, maar ja. het zand moet nog een half meter zakken. Want die kist en alles wordt natuurlijk een beetje opgegeten door de natuur. En dan mag je pas een steen op. Maar ik kon er bij het graf aan. Hij was blijkbaar al twee uur eerder gegaan. Dan was hij dat hele graf versierd. Taarten en een wijntje en slingers. En ja, toen, uh, ik voel het nu weer. En, uh, ja, dan kom ik daar en dan schiet je gewoon meteen vol. Ja. En dan merk je toch al hoe fijn het is om dat gewoon op te zoeken. Wow. Die momenten, om er gewoon echt even goed bij stil te staan.
1: En samen ook te zijn. Ja. ja. Wat ontzettend dapper dat hij dat zo kan. En ja. Heeft hij dat altijd al gehad? Dat hij goed met gevoel... Zoals hoe ging het vroeger bij jullie?
0: Um, Qua gevoel. Ja, ik denk dat we wel gevoelige jongens zijn in elk geval.
1: Dus dat mag er we ook wel zijn vroeger?
0: Um, ja. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we... Ik had het net over een bepaalde veiligheid die ik misschien heb gemist. Ik heb laatst ook een podcast opgenomen over hechtingsstijlen. En dan snap ik misschien precies... hoe de angstige hechtingsstijl, die heb ik. Hmm. En die heb je als er uh, uh, niet consequent werd omgegaan... met aandacht en liefde en veiligheid. Dus je hebt het wel gevoeld, maar heel inconsequent. Dus daar komt een hele angstige hechtingsstijl vandaan. Uh, maar... Uh, dus... Uh, ik had het net even kort over dat ik misschien wel bepaalde veiligheid heb gemist. Maar er was absoluut wel ruimte voor onze emoties. Ik kan me niet herinneren dat, dat, dat mijn emoties veel werden afgewezen of zo vroeger thuis. Ik ja. denk dat mijn ouders dat wel heel goed hebben gedaan. dat uh, ja, Ik denk dat mijn broer en ik uh, uh, ook gewoon ondanks onze mannelijke kant ook gewoon twee gevoelige kutten zijn. Ja, wat fijn. Dat het altijd wel heeft mogen zijn, ja.
1: Dat, dat zou je nu ook inderdaad dan helpen in de... Qua veerkracht. Ja. En, uh, en het kunnen ja. omarmen ook. Van ja. de en weet emoties. je, ik ben
0: heel benieuwd hoe als dit. Want dit gebeurde dus in een periode waarin ik al heel veel dingen aan het loslaten was. Ineens hoefde ik niet meer zoveel erkenning uit mijn succes te halen. Uh, mijn hart ging open. Ik, ik, ik uh, uh, ja, werd überhaupt al wat kwetsbaarder en wat gevoeliger. Ik had jarenlang niet geheld, gewoon jarenlang geen traan gelaten. Zo. Uh, alleen bij een film, dan kon ik het wel. Dat is ook psychologisch te verklaren. Want dan is het... Je helpt altijd om projectie. Dus stiekem hel je toch om iets wat in jou zit. Maar bij een film is het veilig. Want dan kan je ego zeggen... Ja, maar nu ik om die film. Weet je. Dus ik had jarenlang niet geheld en, en Maar door het openen van mijn hart... en het en proces waar ik in kwam... Uh, uh, jankte ik bijna elke dag. <laughs> werd ik al heel gevoelig. Dus er, er was al veel gaande in mijn leven. En toen overleed mijn moeder. Als ze drie jaar geleden was overleden... Uh, ben ik heel benieuwd hoe ik ermee om was gegaan. Want toen... Ze, toen bij wijze van spreken had ik toen kunnen denken... fuck, het komt wel slecht uit. Want ik had deze week een heleboel dingen op de zaak willen doen, zeg maar.
1: Mm.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe het dan uh, was gegaan. Er
1: zat veel meer in je hoofd ook. Ja, ja, ja. Absoluut.
0: absoluut. En misschien was het dan een event geweest... die mij had, 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 had kwetsbaar had gemaakt en had losgebroken. Of misschien niet. Misschien was ik er dan heel zakelijk of lomp mee omgegaan. I don't know. Maar het, het is dus gelopen zoals is gelopen. En dat is perfect. Yeah. ja.
1: Ja, het heeft echt zo moeten zijn dan. Ja. Ja, en wat je zegt... veel te jong voor een aards mm -hmm. Want je was ook bezig, vertelde je net... Uh, met een theaterprogramma. Ik vind het ook zo'n bijzonder verhaal. Ja. Ongelooflijk hoe dat gegaan is. Je was bezig om een theaterprogramma te schrijven. En uh, je wilde dus een item over rouw erin.
0: Ja. Ja, dus, uh, dit vertelde ik jou inderdaad net. En... Uh... Ja, dit is een te bizar verhaal om niet te delen ook in deze podcast. En misschien ja. dat mijn vaste luisteraar het al ergens een keer heeft gehoord. maar uh, En mijn vaste luisteraar weet sowieso dat ik uh, theatershows doe. <laughs> dus mocht je dat nog niet weten, ja. nou ja, ik doe theatershows. Ja. Okay. En uh, ik was net mijn, mijn tweede theaterprogramma aan het schrijven. En voor de duidelijkheid, dit was vorig jaar zomer. Mijn mo moeder leefde en was geen enkele sprake van uh, dat, 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 dat daar iets in ging veranderen. En. Uh, ik vond het super spannend, het schrijven van een nieuw programma. Want ja, je, misschien dat heel veel andere artiesten dat ook wel herkennen. Je hoort natuurlijk ook wel vaak bij, bij uh, muzikanten die doorbreken... Dat, dan, dat dat tweede album is dan echt een dingetje. Want ja, dat eerste album heb je kunnen schrijven zonder enige druk. Want je was nog een no-name, niemand verwacht iets van je. En, en toevallig is dat een succes geworden. Maar dan moet je ineens een tweede album schrijven met de druk op de ketel. Dus ja. ik had dat ook met mijn theaterprogramma. De eerste show is ontstaan in, in, in vijf, zes, zeven, acht jaar tijd... Dat begon in, 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 in echt letterlijk in de seats to meet voor, uh, voor, voor, voor 15 mensen. En, en, en misschien een keer in een half theater met de TL-lampen voor, voor 30 mensen en allemaal vrienden en bekenden. En jaren, jaren, jaren later werd ik wat bekender, werd die show professioneler. En, en door heel veel uren te maken was het uiteindelijk gewoon een, een theaterprogramma wat ik 40 keer heb gespeeld, verspreid over drie tours. En uh, nou, je mag al spreken van succes. Van die 40 shows, uh, bijna allemaal uitverkocht. Ik denk zo'n 36 van de 40 waren uitverkocht. Afsluiter in het Petrix Theater, 1500 man. Succes. En daarna zeg je Boeker, nou, komt een nieuw theaterseizoen aan. We plannen 25 shows. En uh, kan je even een nieuw programma schrijven. Dus uh, daar begon ik van de zomer mee, lekker op tijd. Dus ik zat in juni, <lacht> zat ik voor een blanco aviertje Nou, het is nu uh, 1 juni. En. Uh, 1 oktober of 2 oktober is de première van mijn ja. nieuwe theaterprogramma. Succes. Ja, en mijn theatershows, daar zitten verhalen in. Maar ik doe ook veel met muziek en drums. Dus er moeten dan medleys gemaakt worden. Er worden animaties bij gemaakt. Een lichtplan moet allemaal getry-out worden. Zowel technisch als gewoon inhoudelijk. Dus het was voor mij echt spannend. Van, dit is de moment of truth. Misschien kan ik dit niet. Hè? Misschien val ik door de het imposter syndrome. Misschien komt nu heel de wereld erachter. Inclusief ik. Dat ik dat dat het allemaal een grapje was en ik kan het eigenlijk helemaal niet. Ja,
1: wat gewoon geluk. Ja, <laughs> ja precies. Precies, was dat gewoon, precies. Het was gewoon geluk, ja. de eerste
0: show. Ik kan dit helemaal niet. Maar ook als het wel lukt, dan ben ik blijkbaar in staat... om op commando uh, een theaterprogramma te schrijven. En dan heb ik misschien wel een hele mooie carrière. Want dan gaat show 3, 4 en 5 ook wel lukken. Nou, ik uh, brainstormen, alles verzamelen wat ik misschien weer, weer kon delen. Wat heb ik meegemaakt in mijn leven en dit en dat en dat met mijn regisseur getraaihoud en getest. En uiteindelijk was ik ervan overtuigd... er moet een blokje over de dood in die show. En die is ook blijven staan... terwijl ik had veel te veel materiaal geschreven aan tijd. Ik had twee uur en een kwartier... maar die show mocht maar één uur en een kwartier duren... vanwege dat we er twee op een avond zouden doen... vanwege corona. En um, ja... Het was heel logisch geweest om dat blok over de dood te schrappen. Want het was eigenlijk niet heel relevant. En, maar iets, ik kan me dat ook niet meer herinneren. Maar iets in mij vond, nee, ik wil... Dood is ook gewoon een belangrijk onderdeel van het leven. Dus dat moet in die show. Nou, dus ik had een rouw medley voorbereid. Met afscheid nemen bestaat niet. En Under the Bridge van Hot Chili Peppers. En al die, de hele, de hele rouwtoptien. En dan wel als geintje had ik nog je broer erin geknald. Met hoop dat je deze draait op mijn begraven. Oh, ja. Nou, en, um, en bij die tryouts zei ik letterlijk tegen de zaal. Want ik heb het een paar keer gewoon echt voor, voor live uh, publiek uh, van Vlees en Bloed getry-out. Nou, jongens. Uh, uh, ik had het ook met jullie hebben over de dood. En uh, blank onder van het leven. Nou, bla bla bla. bla. Vertelde ik wat over een rouwexpert. Maar nu kerst. Die keren ja. mogelijk had ik geïnterviewd. Ja. En ik zei letterlijk. En ik heb het geluk dat ik nog nooit een dierbare heb verloren in het leven. En vervolgens vertelde ik dan wel een verhaal over mijn drumleraar. Dat is natuurlijk ook een dierbare van me. Maar niet als in primair familielid. Maar. He, dus ik vertelde, nou, de, de, de persoon waar ik het meest verdriet van heb... is dan mijn drumleraar, die is overleden... want dat was een soort van persoonlijke held van mij. Niet alleen op, zijn, op drumgebied, maar ook op persoonlijk gebied. Nou, ik, een soort van, ik had echt bedacht om Bernard Beeftink... om hem in het zonnetje te zetten met een foto... en dat verhaal erbij vertellen. Maar letterlijk zat dus de zin in, in dat programma... ja, ik heb het geluk dat, nog, dat ik nog ooit een dierbare ben verloren. En ik denk dat die laatste try-out was ergens in augustus. En 13 september overleed mijn moeder. En letterlijk twee, ja, letterlijk op de dag nauwkeurig... twee weken na de begrafenis... was de première van die nieuwe show. En op uh, één ja, dus moment sta je je moeder te begraven... en twee weken later weet je dat je in een theater staat... om een show te, uh, niet te draaien maar te lanceren... om de première van een show te doen... waarin je het ook gaat hebben over de dood... Het was voor mij de leuk. keuze. Ik denk de keuze dat, dat ik niet eens heb nagedacht. Ik wist gewoon, ja, dan ga ik het over mama hebben. Ja. Dus het verhaal van die rouwexpert gaat eruit. Met alle respect voor mijn lieve drumleraar. Dat verhaal gaat er dan ook uit. Ja. En dan, dan um, wordt dit gewoon het verhaal van, uh, van mijn moeder. Dus ik vertel uh, nou ja, een aantal dingen die ik ook in deze podcast heb verteld. Op mijn manier vertel ik dan kort uh, wat over mama die is overleden. En dan... De rouwmetallie heeft de show niet gehaald. Dat hadden we toch bedacht. Dat is, dat is te intens. Ja. Uh, maar niet te veel spoilen. Want ik hoop dat mensen nog lekker naar het theater gaan komen. Maar uh, ik heb besloten om wel de Circle of Life te spelen. En dat liedje heeft voor mij een hele grote betekenis. Omdat ik vind het, uh, het concept heel mooi. De Circle of Life. Uiteindelijk ga je en nou, als je kinderen hebt, dan leef je voort in hen. En dat is de... ...mooiheid en ook de hardheid van de natuur en het leven. Uh, Lion King is ook een film geweest dat het mijn indruk heeft gemaakt. Mijn moeder draaide die CD van Elton John heel vaak in de huiskamer. Dus mm. dat hele Circle of Life is voor mij gewoon gekoppeld hieraan. En dat is wel pittig. Uh, we hebben de begrafenis buiten. Ik kan bijna zeggen gevierd, maar het dat was, dat was ook bijna een viering. Het was echt een heel mooie show bijna. Uh, Zonscheen, in het gras... Uh, het was dan ook een, echt een trouwlocatie, zeg maar. Het echt een mooie locatie: grasveldje, witte stoeltjes. En dan um, droegen mijn broer en ik en onze twee vriendinnen, ja, wij droegen mijn moeder, de, de kist droegen we ja, naar binnen of naar buiten, naar het veldje toe. Terwijl de Circle of Life werd gedraaid. Zo begon de, de uitvaart. Ja, dus ik ben onwijs geankerd dat de Circle of Life was voor mij al impactvol En nu is dat ook niks gekoppeld aan het binnendragen van mijn moeder aan het begin van de dienst. En ja, heb ik besloten om dat liedje in de show te stoppen. Dus elke show vertel ik het verhaal van mijn moeder. en ja, Uiteraard leg ik ook de link naar het publiek van dit liedje draag ik op aan mijn moeder. Maar ik wil jou vragen om dit liedje op te dragen aan een dierbare die jou is omgaan mm. en uh, Wat jij ook net ook eigenlijk zei, dat zeg ik er ook bij, die, 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 de parels van rouw. Wek die persoon eens tot leven. Het mooiste wat je eigenlijk kan doen voor jezelf en die persoon is om die persoon levendig te maken. En Denk aan de mooie herinneringen en mooie kanten. Ja. En dan, uh, zo
1: zo intens moment in. uit je leven. En dan met zoveel mensen delen.
0: Ja. Ja. ja het, is, het is natuurlijk niet het, het, het um, piekmoment van de show. Qua, in ieder geval qua uh, lachen, gieren, brullen. Want daarna dan, uh, moet je de tranen uh, uit de zaal bijna opvegen. Mm -hmm. um, maar dat, vind ik, dat, ja, dat hoort er gewoon ook bij. En, en merk
1: je dan ook, want ik kan me ook voorstellen... dat je, dat je juist door deze emotie ook toe te voegen... dat je dan daarna ook juist nog harder kan lachen.
0: Ja, dus dat is dan weer mijn rol als, als I don't know, entertainer of zo. Om hem wel te laten landen. Mm -hmm. Maar daarna ook gewoon weer snel... Um, ja, als hij helemaal echt goed geland is, dan maak ik ook... een. Nou, dan moeten mensen maar naar de show komen als ze ja, weten welk grapje dat is. is maak benieuwd. ik echt een super flauw grapje die je niet ziet aankomen. Maar dan is soort van het ijs weer gebroken en dan kunnen we weer door naar het volgende onderdeel. En dan doen de lampen wat. Dus ik heb helemaal, ben, ben ik dus perfectionistisch van, hé, hey, bij dit thema wil ik die kleurbelichting. Maar vanaf dat grapje rollen we gewoon weer de show in en een nieuw thema. En dan moeten de lampen van kleur veranderen. Ja, en dan voelt ik. iedereen ook subliminal of onbewust van, hey. We gaan weer verder en dan kunnen we gewoon weer lachen ook.
1: Ja, maar zo intens dan ook zo'n avond. Want dan ga je misschien met een vriendin, ga je daar naartoe. Oh, we gaan naar Thijs Lintout, <laughs> toch? Of ja. we gaan, uh, ja, of je gaat uh, met je partner. Of, uh, maar uh, ik, heb, ik ben zelf ook enorm fan van, 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 van het theater. En als je dan dat soort avonden hebt, dat je met elkaar kan lachen en huilen. En dat je dan zoveel na te praten hebt en zoveel te voelen samen. Ja. Dat is echt... Uh, dat vind ik zelf persoonlijk echt de mooiste avond die, ja, die er zijn. Ja,
0: dat, dat hoop ik dat het echt een avond is met een lach en een traan. Ja. En uh, volgens mij willen we voelen, toch? Dat hoort ja. bij het leven, je wil voelen.
1: En verbinden.
0: En verbinden, en toch, ja.
1: Om te verbinden heb je ook gevoel nodig. En, ja. en is het ook heel mooi als je ziet van... Oh, mij raakt het. Oh, degene met wie ik ben raakt het ook. Dat delen we, weet ja. je. Daar vinden we verbinding. Ja. Wat raakte jou dan zo? En, ja. ja. Heel benieuwd naar je show. Ja, ja, de,
0: ja. Hoe de fuck vind ik geluk, heet die. En uh, in september, hopelijk. Het lijkt nu, soort van, zo ja. goed als, definitief.
1: En anders live misschien. Dat je hem dan toch onlijf kan bakken.
0: Ja, maar we gaan gewoon manifesteren dat dat doorgaat. Uh,
1: ja, dat uh, zou echt het allermooiste ja, zijn. Ja, ja.
0: Tot nu toe is de tour vier keer verplaatst. Zo. <laughs> maar ja, in principe... Ik weet niet wanneer deze podcast online komt... maar het ziet er naar uit hè, dat als in september... festivals weer mogen en alles. En concerten en dan mogen theatershows ook. Dus,
1: ja. ja. En heb je nu, ja. zeg maar een half jaar na het overlijden... krijg je nu nog vaak berichten van mensen? Van
0: nou, thuis, van jou. En... Ja. <laughs> maar um...
1: Want Thijs, hoe gaat het? Uh... Kan ik wat voor je doen?
0: Uh... Um... Nee, eigenlijk niet. Dus dat, dat ook... neem ik ze ook totaal niet kwalijk. Ook van vrienden niet. Het komt nauwelijks voor dat ze nog eens zeggen... Hey, trouwens, hoe is het nu eigenlijk met het verlies van je moeder?
1: Ja, of denk dat... je nog vaak aan je moeder? Of... Ja. ja,
0: precies. Ja. Ja. Hoe, hoe is jouw ervaring daarmee? Want het is voor jou nu een kleine anderhalf jaar geleden... Ja. dat je dochter is overleden. Mm -hmm. Of zeg je dat zo? Als het... Ja. Op die manier, dat is over. Of ja, nou, je... iedereen mag het zelf weten ja. hoe
1: hij het zegt, vind ik altijd. Maar uh, voor mij voelt het wel zo. Um, ja, ik ben echt van haar bevallen. En ik heb ja. haar in mijn armen gehad. En we hebben een prachtige uitvaart voor haar kunnen organiseren. Dus voor mij voelt het wel heel erg dat ze geboren is en overleden. Uh, maar dat neemt trouwens, zo zie ik het. Maar dat neemt trouwens niet weg dat als je na acht weken een kindje verliest... dat, het, dat je het ook zo mag noemen. Ik vind altijd, noem het gewoon zoals het voor jou goed is. Er is geen, er is geen goed en fout. Er is alleen maar jouw manier. Ja. Dus uh, dat vind ik altijd uh, fijn. En uh, ja, ik merk wel dat... Uh, ja, ik herken dus ook heel veel van jouw verhaal in... In mijn ervaring, omdat ik dus ook gelijk in webinars en zo mijn verhaal ben gaan delen. Ja. En dat was gewoon voor mij zo'n, ja, dat was gewoon één grote rouwcoach, zeg maar, die ik eigenlijk daarmee, ja, rouwcoaching voor mezelf ja. door steeds weer het verhaal te delen en daar vragen over te beantwoorden. En uh, ja, en ik heb nu zoveel mensen om me heen die zelf ook rouw ervaren. Dus ik, ik kom eigenlijk ontkomt niet meer om het thema. Het is zo een onderdeel geworden van me. Ja,
0: ja. En merk jij dan dat mensen. Dan vooral je je dierbaren, dat, dat die nog regelmatig daarnaar vragen, van hé,
1: um, hoe
0: is het met, met het verlies? En, um, nee, eigenlijk nee. Niet,
1: nee, niet zo. Um, wel, bijvoorbeeld, toen het een jaar later was, kreeg ik lieve kaartjes en bloemen. En uh, nou dat is uh, super fijn. Um, Nee, niet echt dat ze zeggen van, goh, hoe is het nou met het verlies? Denk je nog vaak aan? Wat voor uh, rol speelt het nu in je leven? of Nee, dat niet nee. zo. Ik, ik merk wel dat ik er zelf best wel makkelijk over praat. Dus, um, bijvoorbeeld afgelopen weekend waren we bij mijn ouders en dan kan ik ook zo zeggen, oh ja, toen bij vrienden was het.
0: Mm.
1: Dus het is voor mij wel heel, uh, het is er ook wel gewoon. Ja.
0: Over, mag ik iets uh, vertellen? Ja. Hè, nu we er toch zitten. Nou. <laughs> Wat over vlinder gesproken. Ik vind het ook weer gewoon mooi. Is ook geen toeval of zo, denk ik. Ja. Um, en ik weet ook wel dat, dat een vlinder... is wel een, een vaker gebruikt symbool... volgens mij bij een begrafenis. Mm -hmm. uh, en ja, ik kan dit denk ik wel gewoon... openlijk delen. dat Ik, uh, ik had een post geplaatst op Instagram... een week na de, na de uitvaart... Een mooie een soort witte foto van mijn moeder en mij. Uh, met dan, nou ja, het verhaal. Hè. het is uh, gaaf door een intense periode. Want uh, ik heb vorige week mijn moeder plotseling begraven. blablabla. Uh, bla, bla, bla. En uh, nou, er komt natuurlijk ontiegelijk veel respons op. Dat is uh, echt bijzonder hoe dat werkt. hoe uh, <laughs> Zowel blijkbaar het algoritme van Instagram... als mensen voelen gewoon van wow. Ja. En um, toen kreeg ik een persoonlijk berichtje van Bentinho Massaro... Uh, die ken je mogelijk niet. Uh, hij is twee keer hier in een podcast geweest. En uh, op spiritueel gebied echt wel een uh, bekende guy. Volgens mij op Facebook miljoen volgers. En uh, super interessant om hem een paar keer ontmoet te mogen hebben. Ik weet niet of hij verlicht is. Maar als, als ik iemand ken die verlicht is, die in de buurt komt, dan is hij het, denk ik. En um, hij. Ik had dus alleen die zwart-wit foto gedeeld en verder niet. En hij stuurt mij een persoonlijk berichtje uit zichzelf. En met best wat inhoudelijke dingen. Echt over mijn moeder. Van dat, het, dat, dat ze spijt heeft dat het zo is gegaan. Dat het niet de bedoeling was. Maar dat... Uh, um, het, ja, ik weet niet meer precies. Maar het was, het was best wel accuraat, zeg maar. Ik denk van, well, hij, hij heeft echt totaal geen contextuele informatie. Hij weet ook helemaal niet dat het plotseling is gebeurd of zo. Dus het was heel bijzonder wat, wat hij stuurde... Ik zou het nog eens terug moeten lezen. Ik merk nu dat ik niks niet meer zo goed kan reproduceren. Maar het was in elk geval heel comforting. Van, hé, hey, het is vervelend dat het zo is gegaan. Maar het was wel haar tijd of zo. En uh, and, and, and she feels sorry for your loss, bla bla En hij eindigt het berichtje met de emoticon van een vlinder.
1: Mm.
0: En terwijl dus die hele begrafenis in teken stond van een vlinder. Maar in mijn berichtje staat niks over een vlinder of zo. Of en, en dan ja, kan je denken, is toeval? Of kan je denken, ja... Vlinder is een veelgebruikt symbool bij bij uitvaart, maar dat ja was ook gewoon wel bijzonder. Ik dacht ja van alle alle emoticons
1: en ook met in combinatie met die tekst ook zo'n treffende tekst en dan ook nog zo visueel ja mooi prachtig
0: ja want dat jij jullie jullie dochter Vlinder hebben genoemd is dat 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 is dus gebeurd na dat ze is overleden.
1: Ja, mijn man had eerst heel erg zoiets van... Um, nee, we geven er geen naam, uh, we doen geen uitvaart. Uh. Die had eigenlijk zoiets, hoe minder we mm. het zichtbaar maken... en hoe minder we de aandacht aan besteden... hoe minder verdrietig het is. Maar wat gebeurt er met verdriet dat je niet aan gaat kijken? Ja, dat gaat schreeuwen. Ja. Weet je, dus het is juist heel... Ik had er juist heel veel behoefte aan om dat wel te doen. Ik bedoel, ik heb het natuurlijk ook gedragen, weet je, ik heb het gevoeld. En, um, en terwijl, ja, dus ik, toen op een gegeven moment zei hij ook van, ja, weet je wat we doen? Um, kies maar. <laughs> we doen het gewoon zoals jij het wil. Dus hij had ja. wel door van, oké, okay, we staan niet totaal anders in. Maar ik had daar heel veel behoefte aan en hij echt niet. En, um, maar ja, uiteindelijk heb je wel een klein meisje in je armen. En um, ja, daar heb je wel keuzes in te maken. Ja. Dus je kan er dan ook voor kiezen om haar in het ziekenhuis te laten. En dan krijgen ze een soort uh, algemene crematie. Ik wilde dat niet. Ik, bedoel, ik zei ook van of ik mijn kind bij de crash op moet halen of in het mortuarium. Hoe groot het contrast ook is, ik haal mijn dochter op. Weet je? Dat is gewoon, dat is gewoon je moedergevoel wat zo, wat zo sterk is. Dus ik zei wel gelijk van nee, maar ik wil haar gewoon zelf uh, laten cremeren. En uh, dat wil ik gewoon zelf organiseren omdat ik anders denk ik ook steeds zou denken van... wat is er met haar gebeurd, weet je? Ja. Wie zegt dat ze daar gecremeerd is? En, uh, ja. Dus ik wilde dat heel mooi afsluiten. Ja. En, um, ja, en ik ga het ook niet steeds he hebben over ons, weet je nog? Ons tweede kindje. Nee. Dus ik wilde daar wel een naam geven. Ja, en wat voor naam dan? Waar eigenlijk nog niet echt een naam. Toen zei ik, nou, weet je, we noemen haar Vlinder. Weet je, dat vind ik ook gewoon zo mooi. Mm -hmm. Dat zo symbolisch en zo... Um, ja, weet je, sommige mensen blijven altijd in hun kokon, en anderen zijn met twintig weken al een vlinder. Ja. Weet je wel, dat vond ik ook gewoon zo mooi. Omdat wow. uh, qua boodschap en qua... Dus dan zei ik van, ja, weet je... Zo is eigenlijk die keuze ontstaan. Dus dat is ja, een heel proces geweest in uh, hoe een vrouw uh, rouw ervaart... en hoe een man daarmee omgaat. Mm. Dus, dus zo ging dat heel van rationeel Mooi. naar heel veel gevoel. En uh, ja. uiteindelijk een in, in de middenweg, denk ik. Ja. Waarin je allebei daar mag zijn. En uh, je kan uiten. Ja. ja.
0: Nou, wie weet is uh, aan het high five met mijn moeder. Dit ja,
1: moment. oh ja. Dat kan. <laughs> Dat kan heel goed. Ja. Dat ze hier ja. ergens samen lekker aan het vliegen zijn. En, <laughs> ja. Wauw, ja. 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 Wow, ja. Ja, dus dat is wel... Uh, ik ben wel heel blij dat we er hiervoor gekozen hebben. Ja. Ik geef van, heel goed gevoel. En tegelijkertijd, uh, we hebben haar dan gecremeerd... maar ik heb bijvoorbeeld haar as nooit opgehaald. Mm. Dus dat wil ik nog wel ook doen. Dus tegelijkertijd merk ik ook wel wat jij zegt... van met bepaalde symbolische dingen of met rituelen... waar je dan wat minder mee hebt. Dat voel ik ook wel. Dat, het, uh, ja, dat, ik, dat ik dan soms ook wel denk... Ja, ik heb daar gewoon niet zoveel mee. Ja weet je bijvoorbeeld ook met haar bandje en zo, ik heb dat onuitgezocht, uh, doe die maar, dat ja, ja. ik vond het eigenlijk al wel heel snel oké. Okay. Ja. Voor ja. mij is hij nu meer een soort energie die om me heen hangt en een soort beschermengel dan dat het uh, heeft gelegen. Wat geloof
0: jij in? Uh... Ja, dus het, het, het soort van het zielenbestaan, het zielen dat, dat, dat ze hier nog ergens is... en dat je contact met haar kan maken of dat soort dingen?
1: Ja, ik, ik merk dat ik niet echt kon... Ik merk dat ik, een, dat ik eigenlijk altijd wel een soort lijntje met haar heb. Mm -hmm. um, maar ik, ik, het is niet dat ik haar om advies vraag of dat ik haar om uh, steun vraag of zo. Ja. Dat niet. Maar het is wel dat ik haar energie voel en... Ja, ik ben daarna ook zo hard gegaan in mijn missie. Dan denk ik, ja, het is gewoon, dat heeft zij mij gewoon echt gebracht. En nog steeds. Ja. Dat is gewoon, dat is een bepaalde... Ja, ik kon het ook vrij snel, kon ik het accepteren. Ik heb niet echt een periode gehad dat ik dacht, waarom nou ik? Ja. Ja, waarom ik niet? Ja. Dat was voor mij ook wel heel sterk. Dat ik dat, ja,
0: dat is meer, dat, ja, ik denk dat ik... Maar ja, interview over een jaar nog eens. Mm -hmm. Ik denk dat ik vrij snel in de acceptatie... De, wat ik natuurlijk, ja, toen ik dat smsje kreeg, dat ik even niet. Maar ik denk dat ik vrij snel in de acceptatie ben gekomen. Misschien ook mede omdat ik ergens de spirituele perfectie ervan kon voelen. Ja. Um, en om dan dus weer de link te leggen naar mijn broer ik denk dat hij daar veel meer tijd voor nodig had. Dus toen we... Um, hij was het heel erg uh, aan het uitstellen... dat we begonnen met ja, het huis te ontspullen. En uh, een tijdje ook tot ergernis van mij... want ik ben die doorzetter en die aanpakker. En uh, ja, Ik heb hier nou uh, mijn dag uh, voor vrij geblokt... dus ik wil uh, hup, handen uit de mouwen. Ja. Weet je wel. <laughs> en na nou heel lang uitstellen... En, uh, en uiteindelijk ben ik daar ook dankbaar voor. Hij wilde ook foto's en video's en 360-beelden van het huis. Het was ook gewoon een Harm en Thijs museum. Want mijn, Harm en ik, mijn broer en ik, we waren alles voor mijn moeder. Mm. Dus uh, allemaal foto's van uh, ons. Uh, yeah. Van jong, van oud, van nu. Van... Um, ik, bedoel, ik ben er één keer met, met Dominique geweest. Uh, en toen hadden we net... Um, ja, anderhalve maand verkering of zo. En stond al een grote foto van Dominique en mij zo ah, op, op de schouw, weet je wel. Mega trots. <laughs> ja. En, um, hmm. uh, dus hij, en, en, Maar uiteindelijk, hij was dus heel erg aan, aan, aan het uitstellen. En toen kwam een soort van de aap uit de mouw. Toen we dan uiteindelijk uh, begonnen, echt. Hij pakte het eerste schilderijtje vast en hij stort er gewoon in.
1: Hmm.
0: Dus gewoon het beginnen van het ontspullen van het huis. Van, dat was voor hem dus gewoon. Ja, maar als we dat gaan doen, dan is het definitief dat ze er niet meer is. Ja. Dus dat is voor hem. Ja, een soort van. Uh, uh, hoe zeg je dat? Weigering. soort van.
1: Uh, ja, ik um, herken heel erg ja. rouwtaak 1. Als je zeg maar de theorie van William Worden. erbij uh, ja. uh, De, de bijhaalt, waar, ik, waar ik veel mee werk daar. Heb je dus de rouwarbeid. waarin je vier rouwtaken hebt. En rouwtaak 1 is echt het verlies onder ogen zien. Ja. Als ik het zo hoor, had jij dat eigenlijk. Vrij snel misschien het moment dat je je moeder zag... of mm -hmm. dat je misschien je broer zag. Uh, dat je dat, dat, je dat goed, al goed onder ogen kon zien. En daarna heb je natuurlijk echt nog wel dingen te doen. Mm -hmm. Maar um, dat je dat toen echt al wel kon zien uh, voor een groot gedeelte. En dat het bij je broer dus... dat hij wat langer bezig is geweest met rouwtaak 1. Yeah. Uh, terwijl dat jij misschien al wel weer snel naar rouwtaak 3 ging. En dat is dan uh, je aanpassen aan de realiteit... Mm -hmm.
0: En wat is twee dan?
1: Twee is uh, alle emoties uh, omarmen. Oh
0: ja, dus één is gewoon een soort van... Uh, hoe noem je Acceptatie? Ja, echt
1: de echte acceptatie. Dus het, echt het verlies onder ogen zien. Ja. En Rautak twee is dus echt... Nou ja, alle het emoties voelen ja. zijn. Ja, dus goed uit ook in boosheid. In uh, al het gevoel mag er zijn. Uh, drie is uh, ja, echt uh, de aanpassen, aanpassen aan dus... de nieuwe realiteit. Ja. En dat doe je dus op drie verschillende niveaus. Dus dat doe je op extern niveau. Uh, je bent nu ineens een, een jongen, een man zonder moeder. Mm -hmm. uh, dus daar heb je op te anticiperen. Op eigenlijk de mening van anderen, hoe de, de, de buitenwereld naar jou kijkt. Ja. Maar dat heb je ook te doen met misschien praktische dingen. Dat jij zegt van ja, ik belde mijn moeder steeds vaker op. Oh, ja. Dat je dan daar eigenlijk een, een aanpassing in maakt. Die zegt nou, dan bel ik niet meer mijn moeder, maar ik bel... Nu mijn vriendin. Ja. Of ik wel, nu mijn broer. Of. Nou ja, in ieder geval ja. ga je op aanpassen. En de derde, dat vind ik zelf een hele mooie. Dat is het spirituele niveau. Dus dat is uh, dat je eigenlijk anders naar de wereld kijkt. Ja. Misschien is je. Ja, misschien kijk je. Omdat je zegt van ja, het was spiritueel zo perfect. Dat je misschien ook het geloof in het leven wel wat meer mm -hmm. kan zien hierna. Ja. Wat je erop vertrouwt. Dat je er misschien wat meer op kan vertrouwen. Ja. Ondanks dat het mega oneerlijk is en veel te vroeg... en je het heel anders had gewild. Ja. Uh, en dan heb je dus Rautak 4. En dat is herinneren en weer opnieuw leren genieten. Mm, ja. En het is 1 tot en met 4. Maar het kan maar zo zijn dat jij 1 eigenlijk heel kort aangetikt hebt... en gelijk naar 3 ging. Mm -hmm. Maar dat later 1 ja. uh, nog weer even langs Of dat ik
0: 2 nog wat meer aandacht mag geven.
1: Ja, maar dat, dat verschilt dus echt per ja. persoon. En je kan ook in één dag alle vier de rouwtaken meemaken. Mm -hmm. uh, dat mag ook. Dus het is de, maar dit zijn zeg maar de, de smaken waarin je wat, wat je zou kunnen herkennen. Ja. Waardoor je ook goed zou kunnen voelen wat je, wat je nodig kan hebben. Ja.
0: ja, en over vier gesproken: herinneren en weer genieten. Uh, dat verhaal zat oorspronkelijk in mijn theatershow, maar kan ik nu wel delen, want die is geschrapt omdat daar het verhaal van mijn moeder voor in de plaats is gekomen. Mm dat Ik iets over Manu Kersen, die rouwexpert, die yeah. hier is geweest. Ja. Yeah. En uh, nou, heel kort, uh, want kerst, ik moet er nu aan denken... jij hebt op 23 december een waanzinnige show in Theater Amsterdam gegeven. Ja. Yeah. Meer dan duizend mensen. En wat was het? Karin Bloemen, Xander de Bisonnier was daar. Ja, yeah,
1: klopt. ja. Dus, uh,
0: D dames en heren, Annemiek is wel <laughs> succesvol met het doen van uh, digitale theatershows <laughs> tijdens lockdown. <laughs> Jij nou. vroeg net zo aan mij, hoe ging het bij jou toen je die 100% improvisatieshow deed? Ik zei, ja, nee, uh, in principe uh, niet. <laughs> ja, met een paar kaarten. Paar kaarten voor 7,50 nee. euro, 50, nou heel leuk promoten. Jij zei, oh nee, wij hadden in principe voor 21 euro duizend keer kaart verkocht. <laughs>
1: ja, maar ik het, dus het, het geeft ook wel aan wat voor vuurpijl het verlies voor me is geworden. Ja. Weet je wel, het was ook wel echt dat ik dacht, oké, okay, naar een vreselijk jaar om verlies te ervaren. Voor. Uh, uh, wij zaten nog in januari, wij konden nog doen wat we wilden. Um, maar daarna, weet je, als jij een, uh, je moeder bent verloren. of je partner. of een kind. of een, uh, een dierbare. ga er maar aan staan. Ja. Het is een heel raar jaar geweest om verlies te ervaren. En ik, toen dacht ik echt. wow, en dan gaan die mensen gaan kerst in. Hoe dan? Hoe ga je dan een kerst in? Waarin ook maar, weet je, ja. we mochten twee mensen of zo, weet je, zoiets was het. Dus het kwam echt uit mijn tenen dat ik dacht... Ja. ik moet iets doen voor die mensen. En dus dat dus geeft ook wel heel erg aan... dat dat een uh, groot succes is geworden. Dat het... Ja, die missie die stroomt gewoon zo door alles. Ja,
0: en daar ben ik inmiddels uh, spiri genoeg voor. dat Soms klopt het gewoon. Ja. Is het gewoon een match, jouw energie... en dan, dan iedereen voelt dat het is oprecht. Timing is juist en dan, ja. dan gaat het.
1: En mega springen hoor, want ja. het was echt niet zomaar. Nee,
0: nee het, het is altijd... En het is niet dat je in een hoekje zit te manifesteren met... Uh, ik zie die volle zaal voor me, ik zie die volle zaal voor me. Nee, je, moet, nee. Oh, je bent ook gewoon kaart in actie gekomen. Het is een combinatie van beide.
1: Poeh, en en vet is getekend. van ik dacht, oké, okay, <coughs> nou, let's ja, go. Ja,
0: precies. Ja, ja <laughs> En uh, Maar ja. ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want dat was op heel mooie timing. Dan de dag voor kerstavond, Dan denk ik. Ja, of, ja. Ja. Um, um, maar nu Kerst, zei tegen mij... ja heel vaak als er een dierbare is uh, verloren... dat kerst iets krampachtigs wordt of verjaardagen of feestdagen. Van, oh ja, hij of zij is er niet. En, uh, en hij zegt, maar dat is toch ook helemaal niet eervol... naar die persoon toe. Oh, ik het zo ho ho Hoe zou mijn moeder het vinden als ik nu met mijn broer... en uh, tik voor onze vriendinnen of nog andere mensen erbij... met kerst gewoon echt met, 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 met een uh, ten neergeslagen gezicht... Uh, naar die cocoon bij wijze van spreken <laughs> aan het kijken zijn. Ja. En hij zegt, als je nou iedereen de opdracht geeft om één verhaal voor te bereiden, of te delen, die je gaat delen die avond... Een, een leuke herinnering. En dat je dus, nou, of je nou met z'n tweeën of met z'n achter bent... dat je afspreekt, nou, papa is niet meer of die is niet meer whatever. En dat je gewoon één voor één een superleuk verhaal vertelt... over hoe je die persoon herinnert. En dat je op die manier die persoon juist die momenten tot leven wekt. Ja. ja dat vond ik zo'n mooie, mooie tip.
1: Zo, ontzettend mooi. Ja, absoluut. Dat is echt, uh... ik heb het afgelopen... Uh... Vaderdag, heb ik dat nog meegemaakt dat ik. Nou ja, ik, heb, ik geef veel webinars, dus ik heb nu een, uh, veel mensen die dan op mijn lijst staan. Dus dan stuur ik af en toe een mail met allerlei tips. Of ik maak e-books met. Nou ja, van, van makkelijke recepten met uh, maximaal vier ingrediënten, tot uh, ja. allerlei tot, uh, Nou, ik probeer altijd wel daar, mensen daarin uh, te begeleiden en gewoon weer uh, praktische dingen aan te reiken. Dus ik had nu ook met Vaderdag. had ik. Uh, nou, wat tips toegestuurd, weet je wel. Als je vader niet meer is, um, Je kan bijvoorbeeld ook een brief naar hem schrijven. Uh, je kan ook uh, iets organiseren: ga zijn een lievelingseten maken. Ga, vraag of iedereen foto's meeneemt. Ja. En, uh, doe, weet je wel, je kan, je kan iets doen. Precies wat jij ook aanhaalt. Maar dan krijg ik dus ook reacties op, krijg ik reacties op die mail: van... Wauw, wat mooi. We hebben het, gaan het gelijk doen en dank je wel. Maar ik krijg dus ook reacties van mensen die zeggen... ja, ik vind het echt... Uh, het raakt mij enorm dat je dan zo... Uh, uh, dat papa dan zo noemt. En uh, vaderdag, ik wil helemaal niets met vaderdag te maken hebben. Want mijn vader is overleden. En dan denk ik ook van... wauw, zo jammer. Gewoon voor je vader ook. Ja. Want je mag iemand eren. Ja. Weet je? En er is heel mooi Chinees gezegd uh, dat... We eigenlijk allemaal twee keer sterven. De ene keer als we ons lichaam verlaten en de tweede keer als onze naam nooit meer uitgesproken hmm. wordt. En weet je, dat mogen we ook gewoon nog veel meer omarmen. Ja. ja. De, ook, weet je, ook als je. Um, ik had bijvoorbeeld een vriendin en haar moeder is overleden. Ik heb haar moeder nooit gekend. Maar ze zei: Ik zou het wel gewoon wat vaker over haar willen hebben. Ik zeg: Nou, vertel eens over je moeder. Nou, ze was zo'n Abba-fan en dit en dat. Nou, zei, vertel, Ik zeg, Weet je wat we doen? We gaan een Abba-feest organiseren. En we gaan het gewoon: Weet je, we gaan foto's van je moeder ophangen en quotes en dingen. En we gaan haar lievelingshapjes maken. En dat er allemaal mensen komen. Want het was al, nou ja, meer dan twintig jaar eerder overleden. Dat er allemaal mensen komen die haar nooit hebben gekend. Wat maakt het uit? Ja,
0: ja. toch? Ja, ik vind dit waanzinnig. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik moet ineens aan de, aan, de, aan de uitvaart denken van mijn moeder. En daarin, tuurlijk, dat is natuurlijk altijd een moment waarin je die persoon eert. Um, maar ja, op een of andere vind ik het fijn om daar wat over te delen. Nu ik toch in deze podcast als een soort van halve therapie zit. Ja. <laughs> en misschien inspireert het mensen. Uh, wij hebben daar niet op bezuinigd. En ik vertelde net dat bepaalde details interesseerden me geen reet. Maar de grote dingen wel. En ja, uh, gelukkig. Uh, um, ja konden we ook gewoon wat geld uitgeven uh, um, moeder was totaal niet rijk of zo hoor maar er stond gewoon wat geld op de bankrekening en, uh, en anders had het zelf betaald mijn broer en ik uh, zouden dus dus we hadden de, links of rechts om hadden we ook die 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 gelegenheid uh, dus als je die niet hebt dat lijkt me echt heel vervelend maar als je die gelegenheid wel hebt bez, dan bezuinig niet op die fucking uitvaart weet je wel we dachten bijvoorbeeld een fotograaf was ik 800 euro ja, wel veel geld, 800 euro. Nou, we hebben het eindelijk maar gedaan. Nou, halleluja. al had die 8000 euro gekost. Ja. Weet je wel, die gast was supergoed, onzichtbaar. Ik heb hem geen enkele keer gezien. En hij heeft overal foto's van. Overal Aha. zat hij bovenop met zijn lens. Dat is echt wel heel tof. Maar um, ja, we hebben bijvoorbeeld... Mijn moeder was een kleurrijk persoon. En dat wilden we in die begrafenis ook naar voren laten komen. Dus we hadden ja, een lijkwagen, no way. Dus we hebben een Volkswagen busje gehuurd. Mm. En degene die dat Volkswagen busje verhuurde, heeft zelfs dat busje omgebouwd met een houten plaat. dat daar een kist achterin komt. Dus nou, mijn broer en ik hebben in een, ik geloof een blauw Volkswagen busje. zo'n camper. Uh, uh, zo'n surfbusje hebben we, ja, mijn moeder opgehaald. Uh, um, bij denk het mortuarium of zo. Waar je dan die kist ophaalt en dan na, naar de uitvaart gereden. Dat was dus een heel mooi, mooi grasveldje. Die kist was dan blauw met vlinders. En er stond ook op de rouwkaart. daar hebben we nog lang over nagedacht... stond op de uitnodiging van, hey, uh, Francine was een kleurrijk persoon... dus kom lekker kleurvol. En ik had er wel moeite mee, want ik dacht... ja, maar mensen moeten wel op hun manier kunnen rouwen. als mensen zich heel ongemakkelijk voelen... om in een bloemetjesjurk naar een begrafenis te gaan... dan moeten ze ook gewoon lekker in het zwart gaan. Dus ik, ik had er best wel spijt van. Nou, misschien hadden we die zin niet op die kaart moeten zetten. Maar achteraf gezien, te gek. Want iedereen was dus gewoon... Gekleed, gewoon in, in, in Hawaii bloesjes en, en het was een super mooie dag. En gewoon kleurvol, kleurrijk. En nou, ik had mijn techniek-team van mijn theatershow gevraagd om die dag de techniek te doen, want ik vond het gewoon goed zijn. Er ja. dus werd ook gefilmd en uh, dat we het laten terugkijken en goede speakers, niet zo'n houtje touwtje speaker die ze dan ergens. Uh, ja, dan en mijn broer die, uh, die is geen artiest want die vindt het super eng om dingen te performen maar die kan wel heel goed zingen en heel goed gitaar spelen dus dat doet hij het liefst wow. met iets te veel biertjes op gewoon bij hem thuis en nu had hij bedacht ja ja ga ik het dan maar doen voor mama dus die heeft de uh, Time of Your Life van Green Day van uh, It's Something Unpredictable but in the end I hope you had the time of your life heeft hij daar gespeeld als so. opening van die dienst en uh, ik heb dan afgesloten met een uh, met een speech um, maar je moest er ineens aan denken door wat jij vertelde. En dat is dan zo mooi dat je... En we hadden, we hadden red velvet cupcakes trouwens. We dachten, nou, moeten we niet gewoon standaard koffie en cake... maar gewoon uh, lekker ja. goede, goede, goede cakejes. Uh, maar de, ja dat je gewoon het gevoel hebt van... wauw, ze, ze, ze zou het niet kunnen geloven als ze hierop uh, kon kijken... als ze dit mee kon maken. Dat, dat dit... in
1: vier dagen tijd ook gewoon allemaal zo... en al ja. die emoties, als dus jullie het zo hebben geregeld. Ja. Respect hoor. Ja. Echt goed. Heel, echt heel ja. prachtig. En ook wat je zegt van met muziek en met uh, kleuren en met uh, dan gaat het eigenlijk ook meer over vieren. En dat is denk ik ook doordat we niet zo snel over rouw praten. Hè, dat we het eigenlijk allemaal maar een beetje wegstoppen en vooral hè, ach, ze bedoelen het goed. Dat is vaak de hoek waar we het dan in stoppen. Maar als we er wel over praten en als we dus wel dat het juist ook zien... niet alleen maar als verdriet en tranen... maar ook als vieren. En iets wat bij het leven hoort. En juist als eerbetoon... dan kom je ook, juist, kom je ook echt met dit soort ideeën. Ja. En hoe prachtig is dat?
0: Ja, ja absoluut. Ja. 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 ja, volgens mij... Uh, gaan we ook wel een beetje richting de afronding ja, toe, of niet? Ja. Ik, uh, het was uh, een mooi gesprek.
1: Ja, vond ik ook. Ja...
0: Ja, je hebt me geraakt. En volgens mij heb ik jou geraakt.
1: Enorm, ja.
0: En hebben we onszelf geraakt. Ja. <laughs> dus hopelijk de, jou als luisteraar ook. Ja. Um, en nou ja, als mensen nu denken... ja, uh, ik wil het wel eens meemaken in die theaters... dan nodig ik mensen uit om naar Thijslindhoud.nl te gaan. Ja. Daar zit ongetwijfeld een button met de nieuwe tourlijst... en de shows die... Nou ja, zo goed als zeker doorgaan uh, in, uh, in september. Ja, ik, ik kom mag... zeker. Leuk.
1: lijkt me echt uh, Ik uh, mag
0: ook weer in het Beatrix Theater staan. Dus we mm. gaan hem daar afsluiten. De tour als, als een kleine troost. Want van de twintig shows die verplaatst waren... zijn er nog maar zes over. Omdat na vier keer die hele tour verplaatsen... ja, haken locaties af omdat het niet past in de agenda of wat dan ook. Dus
1: even
0: uh, mm. een boek weer als troost. Dan is er dan nog een, Toch nog even een zevende show een Beatrix Theater ja. achteraan geboekt. Dus daar gaan we ook weer staan. Um, en jij hebt een online programma.
1: Ja, ja ik geef sowieso uh, elke zaterdagochtend een webinar over rouw. Dus er zijn mensen oh, altijd Oh, wat tof. Dat is ook helemaal uh, gratis. Uh, en ik bied ook inderdaad verschillende uh, rouwcursussen aan. Ze dus hebben het nu met name gehad over rouw bij verlies van een dierbare door overlijden. Maar we hebben natuurlijk ook verlies door ja, dementie. Um, hmm. Je hebt uh, verlies bij kinderen. Hoe ga je daarmee om? Uh, je gaat uh, ja, het verlies van, uh, van huisdieren. Nou, er zijn allerlei facetten. Uh, gescheiding, uh, het verlies van een baan. Dus daar hebben we allemaal prachtige cursussen over gemaakt. Dus uh, ja, op grief.academy kun je alles vinden. Ja. En daar kun je ook aanmelden voor het webinar. als je zegt, nou, ik wil nog wat meer tips. Nou, dan ben je altijd welkom. Ik geef altijd heel veel praktische tips. En ik wil ook heel graag alle vragen beantwoorden van de kijkers. Ja. Dus uh, daar zijn mensen altijd welkom.
0: Tof. Ja. Ja, en dan voor mijn luisteraars zet ik op thijslindhout.nl slash anamiek. Want volgens mij bestaat slash rauw bestaat al. Die had Manu Kersen. Uh, ja, <laughs> maar dan dan zorg anamiek. voor ervoor dat op thijslindhout.nl slash anamiek... Uh, daar zorg ik ervoor dat mensen ook alles vinden... over je, je gratis webinars en je cursussen. Ja, -cursus dan en... kunnen ze
1: daar gelijk aanmelden. Ja, Ja, dus slash anamiek. Ja, ja dat wordt ja. hem. En
0: dan kunnen mensen daar lekker alles vinden. Ja, ja. Um, ja, ik loop dan naar het soundboard toe zometeen... om nog even de outro jingle aan te zetten. Ja. En na die jingle uh, zal ik hem dan voor mijn volgers... En ook wel helemaal afsluiten. Maar uh, om de tijd op te vullen dat ik naar het soundboard toe loop... heb jij nog de eer om, om een laatste wijsheid te delen...
1: Oh, met okay. de,
0: de kijker of luisteraar. Ja. Als het gaat om dit thema wat mij betreft. Mm -hmm. Heb je iets in gedachten?
1: Ja, ik, heb, uh, ja, ik ben aan het kiezen. Wat, uh, ja, wat ik heel belangrijk vind is dat... Um, het gaat niet alleen maar over zelf emoties voelen en doorleven. Maar het gaat ook heel erg over delen. En wat ik heel graag alle luisteraars, jouw luisteraars en die van mij mee zou willen geven... is dat kwetsbaarheid ook echt een enorme kracht is. Dus als het even niet gaat, weet je, trek aan de bel. Zeg gewoon van, um, als mensen hulp aanbieden van... nou, zou je gewoon eens een pannetje soep voor me willen maken? Weet je, Dat zou me zo ontzorgen. Dat ik gewoon even lekker vers kan eten. en uh, Ik ben echt de grootste ambassadeur van een pannetje soep. Mensen die mij kennen weten dat. Maar ik, ik, ik pleit echt voor een samenleving... waarin we weer naar elkaar omkijken. en uh, ik, ik word heel gelukkig als ik de pannetjes soep over en weer zie gaan.
0: Top. Dat, ja, ik, ik zou al naar het soundboard gelopen moeten zijn... maar ik ging zo in je lippen. Ah. Dus wat laatste woorden. En hier komt ja. de outro jingle. <lacht> Nou, en dan kondig ik hem nog eventjes af. Uh, dus ja, durf, uh, durf te vragen om een pannetje soep.
1: Toch? Ja. ja. Dus een en het is leuk voor de gever ja. en
0: leuk voor de ontvanger.
1: Zeker, want wat er dus gebeurt... als ik zeg maar een pannetje soep naar de buren breng... dan kan ik er dus ook bij zeggen... en als die pan leeg is, kijk maar wanneer je hem terugbrengt. Oh ja. Snap je? Dus je hebt echt die... Damn. Ja.
0: Dit is, uh, hoe heet die, uh, die dude? ehm um... Van het, het touwtje uit de brievenbus.
1: Ja, uh, Jan Terlouw.
0: Jan Terlouw, ja. ja. Uh, dus Jan Terlouw touwtje je het brievenbus. En, uh, ik heb de pannetjes op. Annemiek heeft de pannetjes op. <laughs> Te gek. Uh, thanks sowieso voor deze bijzondere episode. En. Uh, nou, kijk nu ook even in de camera. Thanks, jij als kijker of luisteraar. Ik hoop uh, dat het. Uh, dat je er wat aan hebt. En. nou, uh, ik hoop oprecht dat je het niet hoeft toe te passen, want dat al jouw dierbaren gewoon nog leven. Uh, en als dat uh, niet zo is, dan hoop ik dat, je, dat dit jou helpt. En anders als ooit het moment daar komt, dat je... Uh, ja, het is wel erg genoeg dat iemand uh, er van tussen gaat. En uh, uh, ja, dat je dat zo goed mogelijk kan verwerken, een plek kan geven en uiteindelijk ook gewoon weer kan genieten van het leven. Of misschien zelfs wel, als, als je het echt goed een plek hebt gegeven, dat je zelfs meer kan genieten, dat het leven rijker voelt en... Uh, dat je wellicht ook wat luchtiger over de dood kunt nadenken. Iets wat met mij hebben we het helemaal niet over gehad, maar met mij is het wel gebeurd dat ik wat luchtiger over de dood ben gaan nadenken. Ja. Dat is een mooie Kijk, Ook een mooie parel. Ja. 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 Onwijs bedankt lieve luisteraar. Tot volgende week. Leef Intens. Ja, en Thijs hier nog één keer aan het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je het een mooie episode vond. En mocht je um, het hele verhaal willen horen, mocht je een avond uit willen, waarin we samen op ontdekkingstocht gaan naar de verbinding met jezelf. Ja, neem je schoonmoeders, je buren, je collega's, je vrienden. Neem ze allemaal mee. Check thijslindhoud.nl slash tour. Um, de hele lijst ook nog één keer met je doornemen, want ik sta op 9 september in het Posthuis Theater in Herenveen, op 10 september in Theater De Vest in Alkmaar. 11 september Parktheater Eindhoven, 16 september Theater De Lievekamp in Os, 17 september de Gouden Schouwburg in Gouda, 22 september Schouwburg amstelveen in Amstelveen... ...24 september Schouwburg-Kunstmin in Dordrecht... ...en 27 september het Beatrix Theater... In Utrecht. Uh, check thijslindhout.nl/slash toer, hoe je dat ook schrijft. Uh, je komt er altijd terecht. En dan kan je daar je tickets bestellen via de website van het desbetreffende theater. Dus hoe de fuck vind ik geluk? Een zoektocht naar de verbinding met jezelf. Een ontdekkingstocht die ik samen met jou aan wil gaan tijdens dit avondvullende programma. Met muziek, humor en ik hoop heel veel inspiratie. En ik hoop achteraf een biertje met jou te doen in de foyer. Dus hopelijk tot dan thijslindhout.nl/slash toer en leef intens.